0: Blackbox van Anna Woltz. Het laatste interview, scène 1, pagina 5. Jij bent de laatste, zei de journalist. U heeft de andere redacteur al gesproken? Vroeg Jamie. Ze staarde naar de keukenkastjes boven zijn hoofd, maar ze zag toch dat hij knikte. Allemaal? Vroeg ze. Ja, je krijgt de groeten van Simone. En Rijn... De journalist liet zijn balpen een paar keer klikken. Hij was in Lima. Daar ben ik naartoe gegaan. We zouden elkaar ontmoeten op een plein, maar ik herkende hem eerst niet. Zo mager. Hij aarzelde. Jamie klemde haar handen in elkaar. Zijn verhaal was fascinerend, zei de journalist. Ik was onder de indruk. Soms vergat ik bijna... Hij schudde zijn hoofd. En nu willen we dus jouw kant horen. Jamie keek op. Ik begrijp het niet. Ik heb alles ook al aan de politie verteld. Waarom gebruiken jullie dat niet? Deze keer gaat het niet alleen om de feiten. Hij schoof de bandrecorder wat dichter naar haar toe. Deze keer gaat het ook om de emoties, om jullie motieven. Dat is waar de mensen over willen horen. Iedereen heeft de verzamelde DVD van Blackboxen grijs gedraaid. En nu willen ze weten wat er achter de schermen gebeurde. Dat ga ik ze vertellen. Opeens begon Jamie te lachen. Ha, jullie zijn gek, zei ze onverschillig. Helemaal gek. Ja, laten we nog eens gaan vertellen wat er met de kinderen is gebeurd. Dan maken we het lekker spannend. Zodat iedereen het boek koopt. Weet je, ik begrijp dat de politie me wilde spreken. Maar waarom hebben ze niet ook meteen een paar miljoen kijkers verhoord? De kranten hadden het steeds over de redactie, maar... Meen je dat? De journalist boog zich dichter naar haar toe. Vind je dat de kijkers ook schuldig zijn? Vindt u van niet dan? Een hele tijd staarden ze naar de keukenkastjes. Om het nu weer allemaal op te rakelen, ze zuchtte. We hebben gewacht tot na je eindexamen, zei de journalist rustig. Daarom ben jij de laatste die ik spreek. Ik ben trouwens gezakt. Ja, het verhaal is noodzakelijk voor het boek. Goongrijp en Simone herinneren zich weinig details en de verhalen van Britt en Rijn zijn van het begin af aangekleurd. Uh, dit is het laatste wat je moet doen. Het staat in je contract en je wordt er goed voor betaald. Begin dus maar. Het laatste interview, scène 2, pagina 20. Ik weet niet hoe Gonkrijp en Rijn het voor elkaar kregen. Jamie streek een blok, pluk dofbruin haar uit haar ogen en zuchtte. Daar was ik niet bij. Maak je geen zorgen, zei de journalist. Dat heb ik van hen al gehoord. Ik maak één boek van al jullie verhalen. Let maar op. Ze haalde haar schouders op. Dan heb je vast ook al genoeg gehoord over de selectie van de, ja van de kinderen: de idioten die langskwamen, de tienjarigen die met de Rijn begonnen te flirten. Britt en ik die de slappe lach kregen. Rein die elke dag vier ganaalkroketten had. Ze deed haar best om het zich niet echt te herinneren. Ze vertelde een verhaal dat ze in de krant had gelezen. Het mocht niet voelen als haar eigen verhaal. Ze wilde niet denken aan de opgewonde Jamie van vier maanden geleden. Maar toen was er opeens een echte herinnering. Ze is op het strand. Ze trekt haar schoenen uit en rolt de pijpen van haar spijkerbroek op. Dan rent ze naar de zee over het koude zand en een bed van kapotte schelpen die in haar voeten prikken. Het is vroeg in de ochtend en nog niet eens helemaal licht. Het is heerlijk om even weg te zijn van alle camera's, van mensen die ze pas een paar dagen kent en van kinderen die hysterisch schillen wanneer ze Rijn zien. Het schemert nog in zee. Kleine grijze golfjes rollen over haar voeten. Het water zelf is niet eens zo koud. Pas echt koud wordt het wanneer de golven zich terugtrekken en de wind over haar natte voeten blaast. Jamie draaide zich om, weg van de nieuwsgierige journalist. Een hele tijd staarden ze door het keukenraam naar buiten. Het was niet de herinnering van het koude zeewater die haar opeens overviel en haar ogen liet prikken. Het was het gevoel van toen. Een duizelingwekkend gevoel van ruimte en van een heel leven dat nog maar net begonnen was. Een gevoel van opwinding, waardoor de wereld er een maand lang anders uitzag. De kleuren feller, de wind zouter en de lijnen langs zijn mond. Ze beet op haar lip. Ze moest onthouden dat ze het verhaal vertelde van een steltje boeven. Daar hoorde geen gevoel van opwinding bij. Maar de westenwind blaast alweer door haar rode jas. Je doet het prima, zei de journalist. Ga door. 2. Aina 22 Ben je zenuwachtig? vraagt Jamie aan Britt. De wind blaast dwars door haar jas heen. De meisjes wachten al twintig minuten op een bus met de journalisten. Waarom zou ik? Ik heb al vaker toespraken gehouden. Een man in een zwart maatpak loopt langs met een mitrailleur in zijn handen. Hij knikt naar de twee meisjes. Gongrijp vond het een mooi idee om alle bewakers van Blackbox in pakken van Jozef Mons te steken. En Jamie moet toegeven dat een leeg strand met zes gewapende mannen in pak er vrij catchy uitziet. Elke krant heeft al minstens één foto afgedrukt van deze men in black die de met prikkeldraad ontwikkelde betonnen poten en de ingang van de pier bewaken. Ik kan niet geloven dat het over zes dagen al begint, zegt Jamie. Ze is rillerig van moeheid afgelopen week heeft de redactie tot diep in de nacht verbeterde discussies gevoerd over de selectie. Vijf kinderen hebben ze nu. De rest is definitief afgekeurd. Dat betekent dat er binnen een week nog drie kinderen uit het niets moeten verschijnen. Ik voel het echt helemaal borrel in mijn buik. Heb jij dat niet? Britt lacht. Jamie valt haar mee. Ze is altijd vrolijk en ze ziet er leuk uit, maar Rijn en Googrij besteden weinig aandacht aan haar... En toen ze lag te slapen op een kurhaus-divan, vond niemand dat schattig. Nou ja, niemand liet iets merken. Brits zelf vond het eigenlijk wel schattig. Daar komen ze. Zouden zien dat ze vast 17 is? Een dubbeldekker met blackbox erop houdt stil voor de ingang van de pier. En 36 journalisten stromen naar buiten. Dames en heren! Geen schoonbrit zo autoritair. Houd perskaarten en paspoorten gereed. Het is absoluut verboden om zelf foto's te maken. En onze bewakers hebben het recht om te fouilleren. De journalist van de avond bekijkt de bewakers met mitrailleur en grinnikt. Die Rijn en Con zijn lekker in die aan het spelen. Hebben jullie ook een license to kill? Jamie laat trots haar blackbox VIP pas aan de bewaking zien. En mag de wambelgang in. De wanden van de gang zijn van glas, zodat je kan zien wanneer je niet meer boven het strand loopt, maar boven de zee. Die vandaag bestaan uit woeste bruine golven. Aan het einde van de gang blijft Brit met haar rug naar het water staan. Ze slaat haar handen in elkaar. Aan uw rechterhand ziet u eerst het slaapdek. Hier slapen alle medewerkers van Blackbox. Gedurende de maand dat Blackbox in de lucht is. Jamie vindt dat Brit klinkt als een stewardess die haar passagiers al duizend keer heeft verteld dat ze eerst hun eigen zuurstofmasker moeten opzetten en daarna pas hun kind mogen helpen. Dat het gewoon super messy is. Hier gaan 45 volwassenen een maand lang leven. Want de acht kinderen zijn niet de enige die opgesloten worden in hun huis. Ook de medewerkers mogen de pier een maand lang niet verlaten. Alleen de vijf redacteuren mogen onder begeleiding van bodyguards de buitenwereld in. Jamie loopt achter de journalisten aan de regiekamer binnen. Die links aan het eind van de wandelgang ligt. Eén wand van de vierkante kamer is gevuld met beeldschermen waarover het pleklogo danst. Daarvoor staan grote panelen met knoppen en schakelaars. Jamie haalt haar neus op. Het ruikt in haar techniek. Een metalen lucht vermengt met de geur van brandend stof en plastic snoeren. Alles ziet er zo echt uit dat je bijna zou gelo geloven dat het nep is. Letterlijk alle regiekamers op behind-the-screens televisieprogramma's zien er zo uit. Jamie heeft het gevoel dat ze rond op een set. Dat gevoel heeft ze wel vaker. Wanneer ze door de btu dan fi fietst en er een ooievaar overvliegt terwijl de zon net onder net doorbreekt en de vijf ruige roodbruine koeien in de uiterwaarde beneden precies goed verdeeld zijn over hun wijn. Of een paar jaar geleden, toen ze van school naar huis liep en ze op de Malibaan een oud vrouwtje zag liggen, star uitgestrekt en volkomen bewegingsloos. Toen had ze ook het gevoel dat zijn filmset was binnengedrongen. Het duurde even voordat ze besefte dat ze eigenlijk een ambulance moest bellen. Een echt mens lag daar dood te gaan, geen acteur. Die deed alsof. Hier komen straks de streams van alle 68 camera's uit het huis binnen. De kinderen krijgen een chip ingespoten, waardoor ze automatisch gevolgd worden door de camera's. Krijgen we nu het huis te zien? vraagt een vrouw van Close Up. U heeft het reglement niet gelezen, zegt Britt streng. Alleen de kinderen mogen het huis binnen. Jamie kijkt naar de grond. Ze heeft het reglement ook nog niet gelezen. Het ligt op haar hotelkamer in een map. Samen met het contract dat ze als redactielid moest ondertekenen. Ook oh, nog niet gelezen. Door de ramen van de wandelgang zien ze het zwarte huis... ...dat links voor de regiekamer op dikke betonnen palen in zee staat. Het heeft de vorm van een circustent met afgeplat dak. Binnen is het donker. De gang naar het huis is afgesloten met een zware ijzerdeur... ...die alleen maar opengemaakt kan worden met een black box VIP-pas. Achter deze deur zit het huis, zit de sluis. De maaltijden van de kinderen worden klaargezet in de sluis, vertelt Brit. Pas als de deur aan deze kant dicht is... ...kunnen de kinderen de deur aan hun kant van de sluis openmaken... En zo is er geen enkel fysiek contact met de deelnemers. Wij beschermen onze kinderen goed. En als de kinderen nu zelf in de sluis stappen, vraagt de man van Kultel Commercieel. Onmogelijk. De sensoren zorgen ervoor dat de deuren niet openen en sluiten wanneer er een mens in de sluis zit. Wij kunnen niet in het huis, de kinderen kunnen er niet uit. Mooie, Mission Impossible, zegt de jongen van de avond. Maar deze keer echt onmogelijk. Het is tijd voor een persconferentie. Maar Brit. Als nou een van de kinderen ziek wordt en er is een dokter nodig en hij kan niet door de sluis. Ja, dan schakelen we de sensoren er even uit. Wij zijn de baas bij Blackbox. Wij bepalen de spelregels. Welkom allemaal. Grijnsend staat gewoon grijp voor de journalisten. Jamie is blij dat hij vandaag geen lerenbroek draagt. En dat zijn haar weer helemaal zwart is zonder uitgroep. Ze staat aan de zijkant van de serre bij een tafel vol flesjes. Lolita. Dat het nieuwste mixdrankje van Maltaan, de grootste sponsor van Blackbox. Jullie weten natuurlijk al lang dat al mijn gameshows razendspannend en taboe doorbrekend zijn, maar Blackbox heeft meer. Blackbox heeft Jacob Rijn. Hier is hij. En Rijn komt de serre binnengelopen, geeft een paar journalisten aan hand en gaat dan achter de tafel zitten naast hongrij. Jamie ziet meteen dat hij vandaag de serieuze filmmaker is. Voor mij is het nieuw, zegt hij. Ik heb nog nooit een programma gemaakt voor het grote publiek. Ik heb nog nooit te maken gehad met zoveel sponsors en publiciteit en geld. Jamie vindt dat hij overdrijft. Hij leidt ongeveer het meest glamourus leven van heel Nederland. Met zijn Amerikaanse fotomodel exen en zijn huis vol gouden kalveren. Maar het is waar dat hij het allemaal heeft bereikt met ondoorgrondelijke documentaires. Niet met spelletjes. Ook heb ik nog nooit een programma gemaakt over Nederland. De noodzaak was er niet. Dat veranderde toen ik terugkwam uit India. De kranten stonden vol over ticketmeisjes en in elk discussieprogramma werd er gepraat over de vraag wat Nederlanders boven de 18 aan moeten met Nederlanders onder de 18. Toen wist ik dat ik black box moest maken. De noodzaak is er, zeker nu de ticket eist dat kinderen vanaf 10 jaar beschikking krijgen over hun eigen lichaam. Zijn kinderen de laatste jaren echt zo veranderd dat ze die verantwoordelijkheid kunnen dragen? Kunnen 10-jarigen beslissen over liposuctie? Daar willen wij achterkomen. Rijnzucht. Jamie wilde dat ze wist wat hij echt denkt. Geniet hij van de aandacht? Van de vrouwelijke journalisten die ademloos naar hem luisteren en van de dragende camera's? Of denkt hij alleen maar over de noodzaak om Blackbox te maken? Hij laat zijn blik over het publiek dwalen en een paar seconden kijkt hij haar aan. Ze dwingt zichzelf om haar ogen niet neer te slaan. Nu weet ze ook niet meer wat ze zelf denkt. Blackbox is meer dan een politiek programma, zegt Rijn. Het is ook een wedstrijd met een hoofdprijs van 2 miljoen euro. Daar zou de winnaar heel wat siliconen van kunnen betalen. <laughs> Terwijl de journalisten lachen, komt Brit naar voren. De heer van Bentum heeft een vraag. Ik krijg de indruk dat Blackbox een verlengstuk van de ticket is. Waarom steun jullie een secte die meisjes vertelt dat een plastische chirurgie normaal is? Een secte die kinderen van elf laat geloven dat ze geen genoegen mogen nemen met een scheven neus? Een grijze vrouw dicht bij Jamie knikt. Ik heb gehoord dat ze ticketkinderen gebruiken om nieuwe kosmetische ingrepen uit te testen, zegt ze. Pubermeisjes worden zo onzeker van het slechte ticketscore dat ze tot alles bereid zijn. Misdadig, roept een buurman. Er wordt nu al een geval onderzocht van een twaalfjarige die is doodgegaan na een buikwandcorrectie. De operatie was uitgevoerd door een privékliniek van Boutaan. Dat bedrijf heeft niet genoeg om kinderen aan de drank te krijgen, nee ze moeten ook al onder het mes. Jamie, wil jij als ticketexpert deze vraag beantwoorden? Ze wordt rood. Het lijkt hier wel aardrijkskunde. Daar krijgt ze ook al altijd onverwacht het antwoord te geven. Gelukkig heeft ze opgelet en weet ze wat de vraag is. Ze loopt naar voren en neemt de microfoon van Britt over. Een echte expert ben ik niet hoor. Haar stem klinkt gelukkig vrij normaal. Maar ik weet wel dat er, geen, dat er echt geen gevaarlijke operaties, operaties worden getest op kinderen. Het is ongelooflijk wat verha voor verhalen er allemaal worden verteld. Terwijl... Ik bedoel, het is nog steeds Nederland. Met normale mensen en goede wetten, de ticket doet niets illegaals. Het gaat, merkt ze opgewonden. Ze kan praten terwijl er zoveel mensen naar haar kijken. En nu durft ze ook terug te kijken naar haar publiek. Ze krijgt bijna medelijden met al die mannen en vrouwen die nooit meer jong zullen zijn. En die een afwerende blik in de ogen hebben wanneer ze vragen stellen over dat ticket. Waarom zijn volwassenen zo snel bang voor kinderen? Als, als Jamie zelf een journalist was, zou ze zeggen... Ik heb gehoord dat volwassenen elkaar martelen, steenigen, verkrachten. Het gerucht doet de ronde dat vorige week een man in Hengelo zijn vrouw en drie kinderen heeft vermoord. Wees bang voor jezelf in plaats van voor kinderen. Volwassenen zijn bang voor het ticket omdat ze niet weten wat het is, zegt ze. Maar dat valt allemaal heel erg mee. Het ticket geeft onzekere pubers gewoon een beetje houvast. Daar, allerlei, daar verdienen allerlei bedrijven natuurlijk aan, maar het mooie van het ticket is juist dat het een echte beweging van kinderen zelf is. Zo begon het toch ook? Meisjes die zich niet meer de wet niet voorschrijven door mannen en door de cosmetische industrie, maar die zelf bepaalden wat goed en mooi was. Dat is zo geweldig? Nou, de geruchten komen echt niet uit de vallen hoor, noemt een man van Telex. Britt geeft, geeft het woord aan een vrouw met een zebrabril. Vindt u het verantwoord om acht kinderen tussen de tien en zestien een maand lang op te sluiten zonder de aanwezigheid van volwassenen? Wij zijn bereid die verantwoordelijkheid op ons te nemen, zegt Gongrijp. Kinderen die zichzelf groot genoeg vinden om hun lichaam te verbouwen, zijn ook groot genoeg om samen op de pier te zitten. Hun ouders staan de voogdij aan ons af voor een maand. Dus die vertrouwen het zaakje wel. En vindt u, ons nu, vindt u nu echt dat de aanwezigheid van volwassenen zo heilzaam is voor kinderen? Ik heb gehoord dat een van de kandidaten afkomstig is uit een jeugdgevangenis. Kan u dat bevestigen? Ongrijp schudt zijn hoofd. Over zes dagen wordt de identiteit van de deelnemers pas bekendgemaakt. Hoe maar dat kunt u niet maken! Roep de vrouw. Dat wordt een bloedbad, fluistert de man van Telex. Jamie hoort hem. En ze ziet aan Grondbegrijp dat hij het ook heeft verstaan. De kijkers zullen nooit accepteren dat ze met opzet gevaarlijke kinderen uitkiezen. Ze zullen Blackbox massaal boycotten. Jamie kijkt naar Gronbegrijps gezicht. Het is onbewogen, alleen zijn ogen stralen. Dit is de man die altijd alles, heeft, alles gedaan heeft gekregen. En die vanaf volgende week verantwoordelijk zal zijn voor acht kinderen. Ze weet dat er bij de vijf uitgekozen kandidaat geen crimineel zit. Maar de komende week zullen ze hard hun best doen om er eentje te vinden. Het laatste interview, scène 3, pagina 58. Ik kan je niet alles vertellen, zei Jamie. Dat bedenk ik opeens over sommige dingen. Je bedoelt Jacob Rijn, vroeg de journalist zelf. Snel. Ze schudde haar hoofd. Nee, ze bedoelde niet Jacob Rijn. Ze was er zelf ook verbaasd over. Over Blackbox wilde ze zo min mogelijk zeggen. Steeds wanneer ze vertelde over de kinderen, zag ze, weer over, zag ze weer voor zich hoe de sluis werd afgesloten. De vonken van de lasapparaten die van het scherm spatten, dat is het begin van de finale geweest. Het begin van het einde, daar wilde ze niet meer over praten. Gewoon simpel, omdat ze er niet meer over wilde denken. Maar over Jacob Rijn dacht ze wel nog. Over hem praten deed ze nooit meer. Haar ouders, haar vriendinnen, haar broertje, ze wilde allemaal niets meer over hem horen. En nu was hier een journalist die aan haar lippen hing. Zo was het niet van plan geweest, maar ze vertelde alles. Ja, bijna alles. Over bepaalde dingen heb ik geheimhouding gezworen. Dat is voor mij belangrijker dan het blackbox-contract. Oh, je hebt het over in hoek. Ja, dat heeft Simone ons al in geuren en kleuren verteld. Echt? Ze vond het heerlijk om dat eindelijk allemaal kwijt te kunnen. Ja, dat klinkt wel als Simone. Maar dat verandert niets voor mij. Ik wil er niks over zeggen. Dat is natuurlijk helemaal jouw keuze. Dan horen de lezers dus alleen Simone's kant. En die heeft een mooi verhaal verteld, hoor. Nog wel pikant, moet ik zeggen. Zo pikant dat ik me ging afvragen, klopt dit wel allemaal? Maar goed, dan zet ik het gewoon haar verhaal in het boek. Ze de verkoop geen kwaad doen. Hm. Je zou eens een tijdje bij Gongrijp in de leer moeten gaan. Die kan dit veel beter. Manipuleren bedoel ik dan. Maar goed, ik vertel het wel. Want het was niet pikant. Het was zielig. Ze zag de donkere wandelgang weer voor zich. Ze voelde dikwet om haar schouders. En nog voordat ze begon te vertellen, vroeg ze zich af. Hoe zal Rijn reageren op dit verhaal? Zal hij het ooit lezen op een plein in Lima? En zal hij dan alles weer voor zich zien? Zal hij mij soms, ziet hij mij nog soms voorbij komen als de beelden uit een film die hij lang geleden heeft gezien op een winteravond? Pagina 60, nummer 5. Blackbox, Anna Wolt, nog steeds. Het kamertje van de vrouwelijke redactie leren op het hemelsblauwe slaapdek tegen de rechterwand staat het stapelbed van Jamie en Britt. Links het lage bed van Simone. Het is dinsdagmiddag en Jamie ligt in bed. Ze heeft grip. Een lichte grip die in de verste verte niet op longontsteking lijkt, maar ze heeft pijn in haar hoofd en haar neus zit zo dicht dat ze s'nachts niet kon slapen. Ze probeerde heel zachtjes te snuiten en zich voorzichtig om te draaien, maar vanochtend zei Britt humeurig dat Jamie komende nacht maar in de kombuis moest gaan liggen. De nacht was dus zwaar. Maar nu is het heerlijk om ziek te zijn. Vanuit haar bed kijkt Jamie de hele dag naar Blackbox. Ze was niet bij de dagelijkse redactievergadering en Brit heeft haar regiedienst overgenomen. De redactieleden hebben allemaal een paar uur per dag dienst in de regiekamer, zodat er altijd iemand aanwezig is om snelle beslissingen te nemen. Dat mogen PC en de andere twee regisseurs niet. Nu kijkt Jamie dus een hele dag naar Blackbox zonder afleidend regiekamergekletst. Ze heeft al bijna het gevoel dat de Blackbox-kinderen familie van haar zijn, omdat ze de raarste details over hen weet. Ze heeft gezien hoe onverwacht netjes de koffer van Job was ingepakt, met onderbroeken en sokken en T-shirts in verschillende plastic zakken, en ze weet nu dat Abeltje zittend moet platsen van zijn moeder, omdat hij anders te veel spot. Nelly eet een boterham die met zijn op de grond, die, Nelly eet een boterham die met de jamkant op de grond is gevallen gewoon op. Ijo. En Franca gebruikt voor het afdrogen van haar gezicht een andere handdoek dan voor haar lichaam. En voor haar voeten weer een andere, een donkergroene. Kleine onzinnige dingetjes zijn het allemaal die je nooit op televisie ziet en die daarom juist zo interessant zijn. Mensen denken dat ze naar het buitenland moeten reizen om een andere cultuur mee te maken, maar Jamie beseft dat ieder kind eigenlijk alleen maar aan de cultuur van zijn eigen gezin gewend is. Het idee om drie handdoeken te gebruiken om je af te drogen, Volstrekt idioot. Brit steekt haar hoofd om de deur. Als ik beloof dat mijn ochtendhumeur over is, mag ik dan binnenkomen? Hm, tuurlijk. Jamie's stem is lager en heeser dan normaal. Simone heeft kippenbouillon voor je opgewarmd. En Rijn zegt dat je veel moet drinken. Omdat ik anders longontsteking krijg? Brit lacht. Hier op de pier draagt ze geen mantelpakje meer, maar een warm grijs vest. Het is kil in de kamers, op het slaapdek... De vochtige zeewind blaast overal doorheen. Hij vraagt steeds hoe het met je gaat en hij wil straks even op ziekenbezoek komen. Ja, als hij mij in pyjama aan kan, vast. Kijk wel naar de compilatie op CTC? Die begint zo. Ik moet snel weer terug om ervoor te zorgen dat Rijn en Gonkrijp elkaar niet vermoorden. De kijkcijfers dalen, maar Rijn weigert om in te grijpen. Hij wil laten zien hoe kinderen zich gedragen zonder inmenging van volwassenen. Dit is de eerste keer dat Jamie de compilatie ziet. Ze trekt het dekbed nog wat dichter om zich heen en zucht diep. Idiot dat het vooruitzicht op heel veel televisie zo gelukkig kan maken. Eerst is het beeld zwart. Heel in de verte klinkt ouderwetse draaimolenmuziek. Een variatie op de blackbox tune. Het scherm wordt steeds lichter. De kijker vliegt over heldere golven vol zonlicht die overgaan in zand, duinen en bos. Polders met koeien komen voorbij, een rijtje molens, huizen. De camera vliegt door naar Scheveningen, waar hij tot stilstand komt recht boven het zwarte huis op de pier. Vanuit de rechterbovenhoek verschijnt een reusachtige hand die het platte dak van het huis haalt. Even vergeet Jamie haar hoofdpijn. Ze ziet de blackbox kinderen als poppenhuispopjes door hun kamers vol draaimolendieren wandelen, terwijl het huis langzaam... Bron draait onder begeleiding van deinende muziek. Job, Job is zo groot als een duim en heeft een gitaar op schoot die niet groter is dan een nagel. Franka, Rasmus en Abeltje zitten aan de eettafel terwijl Maria op haar bed ligt. Inook, ter grootte van een pink, staat voor de glitterende spiegel in de badkamer. Nelly rent met piepkleine beentjes van de woonkamer naar de confes en dan terug naar haar slaapkamer. Rein heeft deze animatie bedacht en hij is ongelooflijk. Zo voelt het precies om naar Blackbox te kijken. Jamie snuit haar neus. Straks komt hij langs. Is haar slaapt shirt aanstootgevend oud? Is het een nadeel dat Bert en Ernie erop staan? De kolossale hand zet het dak weer terug op het huis en de muziek houdt op. De compilatie begint. Zonder bewust... De compilatie begint. Zonder bewust die beslissing genomen te hebben, klimt ze uit haar hoogslaper om haar oude t-shirt te verwisselen van een strak felgroen shirtje. Dan borstelt ze de ergste klitten uit haar warge bruine haar. Heel voorzichtig, want elke haar lijkt in directe verbinding te staan met de pijnlijke binnenkant van haar hoofd. En dan klimt ze langzaam terug in bed. Op het scherm ploffen Inouk en Franka naast Job neer, op de blauwe kussens in de woonkamer. Inouk links en Franka rechts, zodat hij geen kant meer op kan. Ze vinden dat hij moet meedoen met het ticket, want dan kunnen ze hem een make-over geven en dan zal hij heel hoog scoren. En Jamie lacht. Arme Job, hij moet niks hebben van het ticket, maar opeens krijgt hij meer meisjes aandacht dan ooit tevoren. Franca heeft zoveel aan haar uiterlijk gesleuteld dat ze er nu bijna als het ideale meisje uitziet. En daar is Job niet ongevoelig voor. Abeltje zit aan tafel en kijkt gefascineerd toe hoe Rasmus zijn twaalfde boterham van de dag eet. Rasmus heeft altijd honger. Hij moet om vier uur een extra maaltijd hebben, anders haalt hij het avondeten gewoon niet. Als ik twaalf ben, krijg ik ook een ticket. Slist Abeltje opeens. Hij kijkt naar Franka. Dan heb ik voor pocket meteen honderd patiënt. Dat kan helemaal niet, zegt Franka. Dan moet je meer dan een miljoen euro hebben. Dat heb ik ook, makkie. Jamie wibbelt opgewonden met haar tenen. Ze weet lekker wat er nu gaat kopen, want ze heeft Abeltje zelf uitgezocht voor Blackbox. Hoe kan dat nu? vraagt Inouk. Je bent pas elf. Helemaal zelfverdiend. Abeltje kijkt trots. Je bent de baas van Boj Wow, zegt Erasmus met volle mond. Mega cool. Serieus? Van die porno-site? Weet je niet hoeveel meisjes daar doodongelukkig van worden? Eén meisje heeft zelfmoord gepleegd nadat haar vriendje op het internet had gezet hoe ze met een rookwoord in haar... Nu ja, dat filmpje staat op jouw site... Jongens vinden het leuk, zegt Abeltje. En dat meisje is toch raar? Rookworstjes zijn toch gewoon om op te eten? Je begrijpt er niks van. Ik vind het ook zonde van de rookworst. Die hebben ze vast niet meer opgegeten. Wat is dat voor site? vraagt Inook. Die site waar de idioot van Elf de baas van is? Franka kijkt woedend naar Abeltje. Dat is een site waar jongens filmpjes op kunnen zetten die ze met hun mobieltje hebben gemaakt. Van blote borsten en seks en smerige dingen met worsten. Op school word ik echt volledig gestoord van jongens die met hun mobiel onder mijn rok proberen te komen of die hun telefoon ophangen, telefoon ophangen in onze kleedkamer. Joshi, dat zou meteen het best bekeken filmpje worden. Jij bent zo mooi. Franca is sprakeloos. Abeltje is nog maar elf. Op internet heeft Jamie gelezen hoe het allemaal begon. Terwijl Abeltje met zijn plastic, plastic Spider-Man en zijn knuffel speelde, zag hij hoe zijn twee oudere broers met hun telefoon filmpjes maakten van de meisjes op school en die op internet zetten. Andere jongens gingen het ook doen, drogen door tot in de meisjeskleedkamer onder de schoolbank en het bed van hun ouders. Het was de kunst om seks en blote borsten niet te enseneren, maar gewoon tegen te komen. Net voordat het een regelrechte, regelrechte rage werd, maakte Abeltje een superieure site waarop alle filmpjes gezet konden worden. Compleet met tips van zijn broers om je telefoon onder de rok van een meisje te krijgen en installaties om je mobiel mee op te hangen in de kamer van je zus. Abeltjes website is de laatste maanden de best bekeken site met pikante filmpjes ter wereld. Er wordt op de deur geklopt. Ja, zegt uh, Jamie leidzaam, terwijl ze snel haar t-shirt rechttrekt en vol verwachting naar de deur kijkt. Het is PC. Ik hoorde van Britt dat je ziek was. Ik heb nachtnieuws, maar no way dat ik nu kan slapen. PC heeft een geel groen gestreept rugby shirt aan en stoppels op zijn wangen. Hij is laatst sinds zondag aan baard staan en ziet er, ziet er nu studenticozer uit dan ooit. Hoe gaat het in de regiekamer? vraagt Jamie. Wat mis ik allemaal? Wat een rot moment om ziek te zijn. Ja, Rijn zegt dat het je eigen schuld is, dat je zaterdag Rijn lult, zegt Jamie. Met PC in de buurt is ze achterloze, Jamie, die nooit moeilijk doet en die duizend vrienden heeft die haar allemaal niet goed kennen. Dus kom op met de verhalen, wat mis ik allemaal? PC gaat op het keurig opgemaakte bed van Simone zitten. Rijn en Gongrijp liggen echt zwaar in de clinch. Gongrijp zegt dat hij verantwoordelijk is voor de kijkcijfers en dat hij dus het recht heeft om in te grijpen. Maar Rijn verbiedt het. De laatste keer dat ik Gongrijp zag, zat hij met een fles rode wijn in de kombuis. Volgens mij heeft die gozer Blackbox al helemaal opgegeven. Zeker nu de ticket moeilijk doet over Abeltje. Dat joch heeft dus voor hem telt dat hij de eigenaar is van die sexsite en nu vindt de ticket op ons opeens mega verraders omdat we reclame maken voor geile filmpjes. Maar het is toch supermooi, zo'n ventje van elf heeft gewoon miljoenen op de bank staan. Ik weet dat die site vandaag een record aantal bezoekers heeft. Echt briljant. In stilte biedt Jamie haar excuses aan aan alle meisjes die de komende weken gefilmd zullen worden onder de douche. Die kerel zet zich ook zelf zwaar voor lul om maar een uniek filmpje te maken. De foutste is over een club van puberjongens die een stofzuiger gebruikt om... <laughs> PC buldert van het lachen en Jamie doet mee hoewel het niet echt goed doet aan haar hoofd en dan gaat de deur open Rijn staat in de deuropening met een zak dropjes in zijn hand hij draagt een donkerbruine kabeltrui die Jamie nog niet kent en hij kijkt van Jamie naar PC en weer terug Jamie trekt automatisch het dekbed over de palmboom op haar borst en strijkt haar dat al achter haar oor zit verder weg de hand van PC gaat naar zijn kin met miserige stoppeltjes ik dacht dat je die grip had. Heb ik ook. Maar PC kwam even op zieke bezoek. Hij vertelt me wat ik allemaal mis van Blackbox. Rijn blijft op de drempel staan. Hij ziet er moe uit. De lijnen naast zijn mond zijn dieper en hij heeft kringen onder zijn ogen. Simone heeft bouillon voor me gemaakt. PC, zo'n nachtdienst moet je niet licht opnemen. Zegt Rijn. PC staat meteen op. Ik was juist van plan om naar bed te gaan. Goed. Ik moet terug naar de regiekamer. Loop even met me mee, want ik wil je spreken over de infraroodcamera's. Als de deur al bijna dicht is, draait Rijn zich nog even om. Hier, voor je keel. En hij gooit de dropjes naar Jamie. De puntzak raakt pijnlijk haar schouder. Pagina 66, Blackbox van Anna Woltz, vervolg. Het is twaalf over drie s'nachts en Jamie vindt de wandelgang verbazingwekkend licht. Nu zou je niet eens een infraroodcamera nodig hebben. Buiten schijnt een bijna volle maan op zee en de golven weerkaatsen het licht. Jamie draagt sloffen, een slobberige pyjamabroek, een dikke trui en een dekbed rondom haar schouders. Tussen het elastiek van de slobberbroek en haar buik heeft ze drie pakjes zakdoekjes gestoken. Na urenlang woelen en muisstil snuiten, heeft ze genoeg van haar bed en het bedompte kamertje met slapende Brit en Simone. Ze wordt gek van wakker liggen in een kamer en wil nu wakker zijn bij andere wakkere mensen. Aan het eind van de wandelgang slaat ze linksaf naar de regiekamer, die er nu bijna net zo zwart uitziet als het huis. In het huis is het trouwens veel donkerder dan in de wandelgang, maar dat maakt niet uit voor de kijker. Er hangen overal infraroodcamera's. Slaaploze Nederland kijkt deze maand niet alleen naar tilsel en porno, maar ook naar de livebeelden van zeven slapende kinderen. Zachtjes komt Jamie in de regiekamer binnen. PC zit in de stoel voor de screens met zijn hoofd, op zijn borst gezakt en slaapt. Op het grote screen ziet Nederland Rasmus, Job en Abeltje slapen in de kamer met het gevlekte varken. Rasmus ligt op zijn zij. Eén bezige arm bungelt over de rand van zijn bed. Job ligt weggekropen onder drie extra dekens, zodat alleen zijn, extra, zodat alleen zijn donkere haren te zien zijn. En Abeltje slist zelfs in zijn slaap. Ze voelt zich opeens heel eenzaam. Ze is de enige wakkere op de hele pier. Op een klein scherm ziet ze Nelly en Maria in de kamer met de leeuw liggen. En op het screen daarnaast slaapt Franca in de paardenkamer. Het bed van Inouk is leeg. Eén voor één bekijkt Jamie de andere schermpjes. De badkamer vanuit alle hoeken, de woonkamer, de gang naar de sluis en onder het baldakijn van de olifant. Inouk is nergens te zien. Eén schermpje is volledig zwart. Daarop moeten de beelden van de confes binnenkomen. Zou er in dat kamertje geen infraroodcamera zijn? Of zou de camera niet werken, omdat er nu toch geen kinderen met de redactie willen praten? Ik kan ze niet geloven. Alle camera's moeten 24 uur per dag aanstaan. Zachius schudt ze aan de schouder van PC. Hé, hey, PC. Hij schrikt wakker met een verbaasd rukgeluid en zit meteen rechtop. Wat... The... Wat doe jij hier? Ik kon niet slapen, dus toen kwam ik jou bezoeken. Ze slaat het dekbed wat vaster om haar schouders. Het is koud hier. Maar jij sliep ook. Waar is Inouk? Ze is niet in haar bed. Ze kon niet slapen omdat Franka zo snurkt. No way dat mijn vriendin later ooit een neuscorrectie neemt. Nu tukt, tukt Inouk in de confess op de divan. Hij verandert iets op het grote controlepanel, zodat Nelly en Maria op het grote scherm verschijnen. Zo ziet slaaploos Nederland ook weer eens wat anders. Maar het scherm van de confessie is zwart, zegt Jamie. Ja, dat maakt toch niet uit? Ja, natuurlijk wel. Je moet toch weten wat alle kinderen aan het doen zijn. Misschien huilt ook. Dan wil je dat toch uit zijn. Dat zijn mooie beelden. Oh, het doet er toch niet zoveel toe. Dat scherm moet gewoon een tijdje op zwart. Waarom? Dan raakt het anders oververhit? Oh, wat een vrouwenopmerking. Natuurlijk raakt het niet oververhit. Ja, oké. Okay, geen probleem. Dan kan je het gewoon weer aanzetten. Ik wil zien hoe het met Inuk gaat. Welke schakelaar moet ik omzetten? Aan welke hendel moet ik trekken? Ze merkt niet eens dat haar hoofdpijn over is. Ze heeft vanmiddag eindeloos geslapen en is nu klaar wakker. Je begrijpt het niet, zegt PC. Ik mag dat scherm niet aanzetten. Van wie niet? Gaat je niks aan. Van wie niet? Vraagt ze nog een keer. PC is nog steeds maar half wakker en dat is in haar voordeel. Van Gongrijp. Hij kwam net langs, want hij kon ook niet slapen. had vanmiddag, toen hij lam was, veel te lang getukt. En toen zag hij dat in alleen de confes lag, herinnerde hij zich. Hij herinnerde zich dat hij haar nog een extra paar oogpotloden moest brengen van haar moeder. En dan kon hij meteen even met haar praten, want ze heeft sinds zo'n heimwee. Ja, die kerel is de baas, dus zet het scherm aan. Klootzak van een Goongrijp. Nee, ik heb beloofd dat ding uit te laten. Goongrijp weet natuurlijk ook donders goed dat hij niet in het huis mag. En hij wil niet dat Nederland hem ziet. Maar hij vond hij ook zo zielig. Weet je trouwens al dat ik volgend jaar als regisseur mag zijn bij zijn nieuwe miljoenenquiz? PC en Jamie kijken elkaar aan. Jamie is totaal vergeten dat de rode schilfers aan haar neus hangen. En dat zij kleed is in een lichtblauw geruit dekbed. Doe het op mijn verantwoordelijkheid, zegt ze. We zenden het niet uit, maar ik wil zien wat er gebeurt. Als de straks het huis uitkomt, mag je voor mijn part het scherm weer uitzetten. Dan merkt hij er toch niks van. De PC is niet gewend aan zoveel weerstand. Hij zucht en zet het scherm aan. Het licht is aan in de confes. Op de divan met bloemen en vogels zit gongrijp met Inook op zijn schoot. Ze is betraand, maar lacht nu. Eigenlijk mis ik onze hond het allermeest, zegt ze. En ze draagt het rode hemdje en haar blonde haar hangt los. Goongerijp steelt haar rug. Kan je dit opnemen? Ik bedoel, kan je de beelden van de confes opnemen zonder dat het uitgezonden wordt? Ja, maar doe dat dan, bitch. En hij rommelt wat op het control panel en drukt op record. Mama heeft allemaal briefjes voor me geschreven. En als ik die lees, dan is het toch een beetje bij me. Ze leunt vertrouwelijk tegen Goongerijps buik. Dat is aardig van je moeder. Jamie hoort meteen aan zijn stem dat hij nog steeds dronken is. Hij strijkt de haren uit Inooks gezicht en stopt zijn gezicht in haar hals. Mama heeft gezegd dat ik vast ga winnen, zegt Inook, en dat ik goed mijn best moet doen. Doe jij maar goed je best, zegt Con Grijp. Onbeheerst slaat hij zijn armen strak om haar heen. Niet dat je daar iets aan hebt als dit klote over twee dagen uit de lucht is. Als die fucking Rijn... Zijn woerende woorden gaan over in onverstaanbaar gemompel wanneer zijn mond weer in Inuks' in in nek verdwijnt. Hij zoent haar hals. Wat? zegt Jamie Schor. Die man heeft zelf ook kinderen. Drie zonen. Zijn jongste zoon moet een jaar of tien zijn. Misschien zit hij ook wel elke avond bij hem op schoot, terwijl zijn vader hem in zijn hals zoent. grijp legt zijn rechterhand in Inuks' lies. Meisje schuift een stukje opzij, maar ze ziet er niet bang uit. Misschien denkt ze wel dat hij bij het grote spel van Blackbox hoort. Weet je wie ik ben? vraagt de dronken stem. Ze schudt haar hoofd. De baas van Blackbox. Ik ben de machtigste man op de pier. Dat had je niet gedacht, hè? Wacht, even iets goed. Hij grijpt onder Inoux's billen en friemelt wat aan zijn kruis. Dan zit hij even stil. Zijn ogen vallen dicht. Maar hij schrikt wakker wanneer Inouk onrustig gaat verzitten. Hij maakt de knoop van zijn broek los. Jezus, zegt PC. Jamie staat doodstil naast hem. Ze kan het niet geloven. Ze ziet Gongrijp op een klein schermpje en haar hele leven heeft al geleerd. Wat je op de ziet ziet, nep. Geloof nooit wat je op je beeldscherm ziet. Gongrijp kreut, die idiood van haar rij. Hij pakt het magere handje van Inouk... En stopt het in zijn broek. Terwijl hij haar met zijn andere arm tegen zich aandrukt. Ze probeert haar hand terug te trekken. Goongrijp mompelt. En dat tering wijf, Jamie. Op dat moment beseft Jamie dat ze niet naar de nieuwste wending van de slechte soap zit te kijken. Dit is echt. Daar voor haar ogen zit Goongrijp met de hand van Inouk in zijn broek. Die hufter, roept ze woedend. Waar is de microfoon? Ze schudt woest aan de schouder van PC, die gebiologeerd zit te kijken naar het scherm. Er is toch een microfoon om te praten met de confes? Waar is die? PC wijst naar een microfoon helemaal rechts op de tafel en schakelt het geluid in. Gewoon grijp! Klootzak! roept Jamie. Blijf van haar af! Het haalt meer scheldwoorden klaar, maar dit is genoeg. Hij komt overeind en terwijl Inuk op de grond valt en uiteindelijk begint te huilen, wankelt hij de confes uit. Op de screen ziet Jamie hoe hij door de donkere gang naar de sluis loopt, terwijl hij de knoop van zijn broek dichtmaakt. Hij komt eraan, zegt PC zacht. Ja. Laat mij het woord voeren, zegt Jamie. Ik regel dit. En dan sta ik gewoon grijp in de regiekamer. What the hell? Hij blijft staan en kijkt naar Jamie en PC. Zijn ogen zijn rood doorlopen en zelfs met een verstopte neus ruikt Jamie de alcohol. Hoe durf je, mompelt gewoon grijpen. Nee, hoe durf jij? Dit is het einde, begrijp je dat niet? Denk je dat ouders hun kind op de pier laten als ze weten... ...en ze gebaart naar de screens. Gongrijp gaat op de regisseurstoel van Rijn zitten en barst in snikken uit. Jamie kijkt naar hem. Het is alsof ze hem nog steeds op televisie ziet. Hoe kan je je eigen programma op deze manier de nek omdraaien? Wat denk je dat Rijn zal zeggen als hij hoort... Nee, niet aan Rijn vertellen. Twee sponsors hebben zich gisteren al teruggetrokken omdat niemand kijkt. En Rijn is op de rand. Dit kan hij er niet bij hebben. Jamie herinnert zich de diepe kringen onder Rijns ogen, de lijnen naast zijn mond. Terwijl hij eerst zo meeslepend kon stralen wanneer hij praat over zijn documentaires en over Blackbox. Toen hij net beroemd werd, kon hij zijn succes niet aan. Wie zou dat wel kunnen? De man was nog geen twintig en opeens had hij geld en vrouwen en macht en werd er van hem verwacht dat zijn volgende film nog een stuk genialer zou zijn dan de eerste. De volgende documentaires waren geniaal, maar aan de veilige kant. En nu is er Blackbox, gevaarlijk, gewaagd en tot nu toe verre van die geniaal. Wanneer ze Rijn vertelt over Gongrijfs actie of de tape naar de avond stuurt, dan is dat het einde van Black Box. Dan worden de zeven kinderen van de pier gehaald en zullen de kranten vol hoongelag en woede staan. Dan wordt de bier rond en moet Jamie na twee dagen ziek in bed hebben gelegen terug naar Utrecht. Terug naar een leven waarin mensen zich terugmaken over aardrijkskunde toetsen en schoolreisjes. Het kan haar weinig schelen dat het waarschijnlijk ook het einde van Gongrijps carrière zal zijn. Van zijn huwelijk en van de miljoenquiz. Want het andere is zoveel belangrijker. Het zal het einde zijn van Rijn. Ze gaat zitten op haar kleine krukje en kijkt naar het scherm met de confes. Ginoek boort haar hoofd in de sofa terwijl haar schouders schokken. Het geluid is weggedraaid. De PC is de achter het controlpanel, naast Gon, Gon en kijkt niemand aan. Jamie snuit haar neus. Ze weet niet wat ze moet doen. Het is duidelijk dat het niet haalbaar is om Gon eigenhandig te castreren. Maar heeft het zin om zijn vrouw erbij te halen? Om de pers in te schakelen? Om bloeddorstig Nederland op zijn kop te zetten en te laten smullen van een gebeurtenis die ze ongetwijfeld zullen opkloppen totdat Franka, Nella, Nelly en Inouk alle drie zwanger zijn van hem? Hongrijk was laafloos dronk. En inook heeft een piemel gevoeld. Inook moet eruit, zegt ze zacht. Wat? Inook kan niet blijven. Ze moet het huis uit. Ze heeft steeds heimwee, zegt PC. Tien jaar is veel te jong voor Blackbox. Simone zou met haar kunnen praten. God, wat heb ik een kopijn. Rijn mag hier niks van weten, zegt Jamie. Pagina 75. Hoofd succes. Wakker worden. Jullie moeten nu meteen opstaan. Ademloos staat kamermeisje Andrea in de slaapkamer van Simone, Brit en Jamie. Ze heeft haar baantje in de kurhaus opgegeven en werkt nu op de pier. En zeurt Jamie steeds aan het hoofd over Rijn. Dat hij er soms zo goed uitziet, met zijn haar door de war en wat zijn hoofd, met zijn overhemd zo half uit zijn broek. Jacob Rijn zegt dat jullie over tien minuten in de kombuis moeten zijn, want het is een grote crisis en een spoedvergadering. Jullie moeten opschieten, want nu moeten jullie er al over zeven minuten zijn. Brit zit meteen recht overeind in haar bed. De schelle stem van Andrea snert door haar oordopjes heen en ze is klaarwakker. Oh, het is veel te vroeg, mompelt Simone slaperig. Houd toch je snavel. Maar uiteindelijk komt ze toch overeind. Schuin over haar wang loopt een vouw van het kussen en haar blonde haar staat recht overeind. Ze kreunt een beetje, ze heeft hoofdpijn. En die wordt alleen erger wanneer ze zich afgelopen nacht herinnert. Willem is haar vriend. Dat moet ze goed onthouden. Die vindt maakt al heel zijn leven shows. Die, die weet stukken beter hoe het gaat in de televisiewereld dan een simpele lera lerares Nederlands. Maar ze blijft dat snotterende grietje voor zich zien. En ze voelt hoe Inuks schokkende schoudertjes weer tegen zich aan. Stel je voor dat een van haar eigen dochters... Ze oh, mag er niet aan denken... Ze hebben vannacht met z'n drie besproken wat er gedaan moet worden en dat zal nu gebeuren. Ze zal meespelen. Maar in het vervolg moet Willem met zijn poten van die kinderen blijven. Dat heeft ze wel even duidelijk gemaakt. Jamie beweegt niet. Haar dromen lopen naadloos over in deze ochtend. De afgelopen uren spookten beelden van gongrijp en Inouk en Rijn door haar hoofd. Filmbeelden van kranten die van de pers rollen en razend snel ronddragen dichterbij komen totdat de beeldvullende kopvol sensatie de kijker recht in de ogen slaat. Jamie, heb je het gehoord? Jacob Reijs ziet dat je wakker moet worden. In de vergaderzaal van de kombuis zit gongrijp in elkaar gezakt op een groene skippiebal. Zijn ogen zijn bloed doorlopen en hij bewaart met moeite zijn evenwicht. Skippieballen in plaats van stoelen leken een leuk idee op papier, maar nu verwenst iedereen die dingen al. Vier grote screens hangen aan de muur waarop Blackbox live wordt uitgezonden. Onder het grootste scherm hangt een digitale teller die op 394.458 staat. Zoveel Nederlanders kijken er op dit moment naar Blackbox. Veel meer dan het er gisteren om deze tijd waren. Rein staat voor het raam met zijn rug naar de kijker en staart uit over de grijze golven. Jamie verbeeldt zich dat ze kan voelen hoe ongelukkig hij is, hoe aanstellend verlaat hij zich voelt. Hij draait zich om. Het is begonnen. Hij straalt. Heel Nederland staat op zijn kop en wij moeten onze positie bepalen. Kom zitten allemaal. Jamie kan het niet geloven. Is zij nu de enige die zich verlaten voelt? Heeft zij dan totaal op de situatie verkeken? Ha, misschien is het inderdaad wel geweldig dat een tienjarig meisje heeft aangerand. Oh mijn god. Dit is niet normaal. Misschien gaan ze de gebeurtenissen uitmelken en zal iedereen Blackbox nu spannend vinden. Op het scherm ziet ze Franca en Abeltje heftig met elkaar praten. Het geluid is uit, dus ze hoort niet wat ze zeggen. Inook zit stilletjes op een blauw kussen en leunt tegen de poot van de olifant. Ze ziet er wat bleekjes uit. De web van de titel, ticket belden vanochtend vroeg. Ze zijn razend dat we zendtijd geven aan Abeltje, want op die manier maken we reclame voor zijn website. Boys undercover gaat in tegen alles waar de ticket over staat. En zij vinden dat hun Franca niet in één huis kan wonen met een jongen die een site heeft vol tienerseks en kinderporno. Is het niet geweldig? Ze hebben persberichten naar alle kranten gestuurd en eisen dat Abeltje wordt geëlimineerd. Een ultimatum! Wat een idioot, wat denken ze wel? Natuurlijk halen we Abeltje niet zo uit. Dat moet je niet zo snel zeggen. Ze bedreigen ons. Als Abeltje er niet binnen 24 uur uitgaat, zullen de ticketkinderen het komende jaar alle sponsors van Blackbox boycotten. Moutaan, Nokia, Sexted, Diesel. Alsof dat zo'n vaart loopt, zegt Simone. Toen mijn Aurora 3 was, zei ze op een dag: ik eet niet meer. Nou, ik sloeg echt niet stijl over over. Ik deed alsof ik niks had gehoord en na tien minuten zat ze heerlijk te smikkelen. Dus bedenkt A.J. zich terwijl ze denkt aan de afgelopen nacht. De persen rollen vandaag over een abeltje. Nederland staat op zijn kop voor abeltje. Wat wilde je zeggen? vraagt Rijn. Zo bedreiging van het ticket kan je maar beter serieus nemen. Ze schudt inhoek en haar droom van zich af. Zo is het toch allemaal begonnen. Kinderen riepen via internet op om alle chips van tailors te boycotten. Omdat die fabrikant adverteerde met mollige kinderen. En dat vond het ticketmeisje stuitend. Binnen drie maanden waren alle chips van tailors uit de winkel. En toen kwamen er meer oproepen. Omdat kinderen eindelijk doorkregen hoe machtig ze waren. Doe allemaal je boodschappen bij Alpha. Kop geen telefoon van Gateway. Lees dit boek. Boycott schoenen van Himalaya. En kinderen deden het. Ik heb het ook gedaan. Maar waarom? Waarom zou je je zo laten manipuleren? Maar dat is toch juist de grap? We worden toch aan een stuk doorgemanipuleerd door de hele wereld? De ticket slaat terug. We zijn minderjarig. De hele dag doorschrijven ouders en leraren en idiote promofilmpjes van de overheid onze wet voor. Maar door die boycotts kregen we opeens macht. Ticketkinderen hebben Gateway gewoon failliet laten gaan. Serieus? Oh, ik had altijd zo'n prima mobieltje van Gateway. En toen was het opeens uit de handel. Waarom moest dat bedrijf eigenlijk voetzie? Door hun televisiespotje. Dat ging over een jongen die zoveel gratis SMS's kan sturen met Kate dat hij altijd wel een gratis meisje kan krijgen. Dat vonden sommige TikTok-meisjes niet zo grappig. Macht. Dat is wat Jamie wilde toen ze dertien was. Haar opa was net dood en ze voelde zich nutteloos en nietig. Geld was geen probleem, ze liep naar een krantenwijk zonder dat ze ooit een gasrekening hoefde te betalen. Net zoals zoveel andere pubers met bijbaantjes. Bedrijven keken watertandend naar die onzekere pubers met geld en probeerden hen wijs te maken dat alles goed zou komen als ze maar eerst hun parfum kochten of hun sportschoenen. Maar de jongeren waren niet gek. Ze keken dwars door alle reclame heen en bedachten de ultieme manier om wraak te nemen op de grote merken. Boycotts. Via internet riepen ze elkaar op om bedrijven te boycotten of juist wel bij die ene winkel te kopen. En zodra er nog kinderen meededen, was hun macht een feit. Pubers van over heel de wereld raakten in de band van de boycotts en kochten allemaal een eigen ticket om te laten zien wie ze waren. Zo'n ticket was geen gadget dat je gratis bij het bier kreeg, maar een kleurenstaaltje dat bedacht werd door de jongeren zelf. Die hadden besloten dat het in hun puberleven om vijf meetbare dingen gaat. Uiterlijk, gezondheid, hersens, geld en charme. Het mobieltje van Rijn gaat af. Zijn telefoon heeft een normale bescheiden bel en daar is Jamie blij om. Zo'n lode regenjas is grappig, maar ze wil niet dat Berijn een of andere idioos moderne liedje op zijn mobiel heeft staan. Of misschien ook wel. Als zijn telefoon belde op het wijsje van Hansje, Panche Kevertje, dan zou ze het waarschijnlijk ook goedkeuren en de enige juiste keuze vinden. Jacob Rijn. Jamie vindt het leuk om hem mijn Jacob te horen zeggen. Hier in de redactie is hij al zo lang alleen maar Rijn. Natuurlijk, verbied maar door. Meneer Ketel, hier Jacob Rein. Rijn. Hij houdt de telefoon snel op 10 centimeter van zijn oor. De hele kombuis kan horen dat meneer Ketel woedend is. De grote baas van Moutaan. Rein maakt ergens een gebaar dat hij stil moet zijn. Natuurlijk hebben we het persbericht gelezen, meneer. Ja, we hebben vannacht te vroeg al ge gepraat met het ticket. En ja, ja, natuurlijk ondernemen we niks zonder u daarbij te betrekken. Ja, natuurlijk. Mm -hmm. Ja, 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 exact, ja. Uh, vanmiddag ontmoet ik de chef van de Nederlandse ticket in de kurhaus. Ja. Ja meneer, ja, ja, meneer, dat kan ik u beloven. Ik garandeer dat er geen boycott komt. Ja, ja, ja zeker. Ik, ik houd je op de hoogte. Dag, meneer Ketel. Hij stopt de telefoon weer in zijn broekzak. Meneer Ketel had niet zijn dag. En jij ook niet. Alsof jij kan garanderen dat er geen boycott komt, zegt Con Grijp. Ik moet wel. Blackbox kan niet zonder mout aan. Ik zal kijken wat ik vanmiddag uh, kan regelen met het ticket. Jamie, ben je weer beter? Ja hoor. Ja, vanmiddag met me mee. Ik wil dat je heel positief over het ticket doet en heel begripvol. We moeten een compromis kunnen vinden. Oké, okay. ze mag samen met de Rijn even de pier af. Zullen we nu eerst maar eens even ontbijten? Oké, okay, zegt Simon, Er is nog één puntje. Ik vrees dat we nog een van onze schatjes gaan verliezen. Nu kan de, aan de niet aan. Ze ontkent het, maar ik zie het. Ja, ik zie het ook, zegt Gongrijp. Als vader heb je toch een scherper oog voor zulke dingen. Hij kijkt niet naar Jamie dat is maar goed ook, want ze voelt dat het afgrijs uit haar ogen straalt. In familie Ruses, vroeger met haar broertje heeft ze een blik verworven die zoveel pure minachting uitstraalt, dat hij zijn slachtoffer geheel van de kaart kan brengen. Het is niet oké okay om Inhoek er nog in te laten. Ik zou zeggen, geef haar ouders en haar een lekkere zonvakantie naar Bora Bora, weet je wel, zo super inclusief. Dat heeft een vriendin van me pas nog gedaan. En dan komt die meid er weer helemaal bovenop. Ik heb anders nog niet zoveel van die heimwee gemerkt, hoor. Ja, s'avonds huilt ze soms. Maar de hele dag straalt ze van enthousiasme over de makeover van Job en haar vriendschap met Franca. Daar verkijk je je op, schat. Leer mij, kleine meisje, niet kennen. Inoek moet eruit. Dit is geen discussiepunt. Ik sta erop. En het is onverantwoord om haar nog langer in het huis te laten. Jamie kijkt naar de grond. Ze kan niet anders. Ze zwijgt voor Rijn. In Hoek gaat de rest van de maand naar Bora Bora. Dat kunnen ze zomaar beslissen. Tot 1 maart heeft Schoongrijp de voogdij over de zeven kinderen. Of ze nu opgesloten zijn op de pier of op een eilandje in de stille Zuidzee. De telefoon van Rijn gaat weer. De grote baas van de volgende sponsor. Pagina 81. Onderaan. Brit zit naast pc voor de screens. Maar ze praat lekker niet met die korpsbal. Ze is wel een beetje van hem onder de indruk, maar dat zal ze natuurlijk nooit laten merken. P.C. behoort tot het soort jongens dat zij niet kan krijgen, niet dat zij wil. Maar het is jammer om te weten dat P.C. haar ook niet wil. Ze heeft een boek op schoot en kijkt afwisselend naar de kinderen in het huis en in haar boek. Ook hier in de regiekamer hangt een kijkcijferteller, die nu op 723.398 staat. Het verbaast haar niks, want de gesprekken in het huis gaan al meer dan drie uur lang over seks. Ik vat het gewoon niet. Wat hebben jullie van de ticket nu tegen seks? vraagt erasmus op het scherm aan Franca. Hij draagt enkel een t-shirt en heeft het nooit koud. Job zegt al een paar uur geen woord meer en leest een tijdschrift over duistere rokbandjes. Maar zijn rode wangen verraden dat hij ademloos naar het gesprek luistert. Zijn haar zit een stuk leuker dan eerst. En hij draagt ook zijn te strakke spijkerbroek niet meer. We zijn er niet tegen, maar een paar jaar geleden werden meisjes van 12, 13 al als geile wijven gezien. En het ergste was, ze gingen zich ook nog zo gedragen, omdat ze dachten dat het moest. Als je niet topless voor je webcam ging, hoorde je er niet meer bij. Wij zeggen tegen meisjes: je hoeft niet mooi te zijn voor mannen. Doe het voor jezelf. We geven meisjes de tijd om zekerder te worden over hun eigen lichaam voor ze aan seks beginnen. Daar zit iets in, zegt Maria. Ze draagt al vier dagen hetzelfde bruine jek. En wanneer ze zenuwachtig is, en dat is ze bijna altijd, plukt ze aan de oranje kruisteken langs haar randen. Wow, weet je het wel zeker? Ben je het eens met Franca? Natuurlijk niet. Ja, ik ben het net daar eens dat er te veel druk op kinderen ligt. Maar dat ticket maakt het alleen maar erger. Er komen steeds meer eisen bij. Het zijn nu niet alleen jongens die commentaar hebben op je cupmaat, maar ook meisjes die precies bekijken hoeveel vet je overal hebt en of je neus wel mooi is. Je moet mooi zijn voor jezelf, zegt het ticket. Precies. Je moet mooi zijn. En dat is voor veel mensen nog moeilijker dan je moet seks hebben. BC's is met zijn middag, die is begonnen en heeft al net zo'n zulke rode... Wangen als je op. God, al die maden. maagder. wat denk je? Heeft iemand van die kinderen al gesext? Brit overweegt om in haar boek te kijken en te doen alsof zij hem niet hoort. Maar ze voelt zich ergens wel gevleid dat deze jongen zomaar tegen haar praat. Denk het niet. Behalve Rasmus misschien. Tja, als er zelfs in de redactie nog een maagd zit. PC kijkt meteen weg van het scherm. Jamie? Dat meen je niet. Dat had ik niet gedacht, ze is nog 17 en ze ziet er goed uit. Als we nu keihard wegrennen, ziet die man ons dan neer? fluistert Jamie tegen Rijn. Ze lopen de 200 meter terug van het kurhaus naar de pier en achter hen dribbelt een dikke bodyguard. De hemel is gevuld met donkergrijze wolken die net rondom de zon niet helemaal op elkaar aansluiten zodat bundels stralen dramatisch het strand verlichten. Vast niet. Of alleen in je been. <laughs> Jamie lacht. Zullen we het proberen? Vraagt hij. Wat zegt ze? Ontsnappen. Ze kijken elkaar lachend aan. Niemand zou zeggen dat ze net een moeizaam gesprek hebben gevoerd met een gedrongen jongen van 17 die nog nooit van het woord compromis had gehoord. En hij leed niet eens onder deze beperkingen van zijn woordenschat omdat het ticket toch alle kaarten in handen heeft. Ze eisen dat Abotje wordt geëlimineerd en wanneer dat niet gebeurt, zal een aantal grote bedrijven grote verliezen leiden. Nederland is geen klein land meer. De ticket heeft overal aanhangers. In Amerika is bijna een derde van de jongeren pro-ticket. En het nieuwe programma van Jacob Rijn wordt vertoond over de hele wereld. Miljarden mensen kunnen via internet blackboxen volgen. De website van Abeltje bezoeken, zich beledigd voelen en Moutaan boycotten. Kom op! Rijn pakt Jamie's hand en trekt daarmee de boulevard over. De betonnen helling af en het mulle zand door. Ze rennen over het lege strand naar het harde zand dicht bij de zee en blijven doorhollen. De bodyguard geeft het op. Een groepje meeuwen dat op het strand zit te doezelen vliegt kruisend op wanneer Jamie en Rijn komen aanstormen. Jamie voelt het zand haar lage gimpen binnenstromen. Een pluk haar is in haar mond en ze is zo erg buiten adem dat ze nauwelijks meer kan lachen. En ze lacht zo hard dat ze nauwelijks meer kan rennen. Stop, echt, ze. Ik kan niet meer. Rijn laat meteen haar hand los en rent zelf nog even door. Jamie's ogen straalden en haar wangen zijn rood van de kou en het hollen. Ze weegt het haar uit haar gezicht en moet weer lachen. Waarom zijn we eigenlijk zo vrolijk? Inhoek en Abeltje gaan er morgen allebei uit en het ticket heeft gewonnen. We lachen van pure wanhoop, zegt hij. In de woonkamer op het screen zitten maar zes kinderen. Brits gaat na wie ze mist. Waar is Inhoek eigenlijk? De PC wijst naar een klein scherm. Inhoek ligt op haar bed in de slaapkamer bij het houten paard. Ze heeft drie knuffels in haar armen die ze ombeurt een kusje geeft. Ze heeft vandaag nauwelijks make-up op. Ja, ze kan natuurlijk niks met al die gesprekken over seks. Daar is veel te jong voor. Maria komt de slaapkamer binnen. Hé, hey, Inouk, ben je moe? Hoe heb je weer heimwee? Nee, niet zo erg. Is er iets anders misschien? Maria's stem is zacht. Niet schil, zoals ze wanneer ze met de anderen praat. En meteen lijkt haar neus ook minder puntig. Ze is precies even van de barricades gestapt. Ik mag het niet zeggen, anders kan ik niet meer winnen. Wat bedoelt ze? Wat zou ze niet mogen zeggen? PC haalt zijn schouders op. Misschien kan je het wel aan één persoon vertellen. Ik kan heel goed geheimen bewaren. Die mevrouw zei dat ik het aan helemaal niemand mocht vertellen. Anders krijg ik geen geld. Rit begrijpt het niet. Zou Simone al Anouk verteld hebben dat ze naar huis mag omdat ze zoveel heimwee heeft? PC schakelt heel snel over naar de huiskamer. Vorig jaar gaf een meisje van mijn tekenles een feestje. Dat was omdat ze niveau C had gehaald. Ze was 14. Nelly blijft een hele verzameling t-shirts met zwart-witte strepen te hebben en draagt ze met zichtbaar plezier. En dan al op niveau C? Dat heeft ze goed gedaan. Vast, dat meisje had haar partijtje in het Upgrade Centrum in Alkmaar en het was best grappig. Maar ze ging de hele tijd aan haar vragen met wie ze nou naar bed wilde en dat vond ik een beetje raar. Ik bedoel, misschien wil ik een keer met een jongen naar bed als je verliefd bent of zo, ik weet niet, maar als je er gewoon zo over praat op een feestje... Vind ik het echt een vies idee dat kinderen dat doen. Brit lacht. Toen zij twaalf was, vond ze het ook een smerig idee dat mensen seks hebben. Met al dat bloot en spuug en slijm en zaad. Gewoon zoenen leek haar al vies. Het idee van iemand tong in je mond. Bro. We hebben behoefte aan meer actie, zegt PC. Verder dan deze filosofische gesprek gaat volgens mij niet. Zou dat echt de invloed van een ticket zijn? Toen ik een tiener was, deden we allemaal veel gicheliger over jongens. We zagen ze echt niet als de oversexte vijand. Nu Als die kinderen niet voor actie zorgen, dan moeten de medewerkers het maar doen. Iemand moet toch seks hebben op de pier de komende maand? Jamie loopt naast de Rijn over zonnig zand. Ze is nog steeds een beetje buiten adem van het rollen. Ik denk eigenlijk dat het blackbox alleen maar goed zal doen om die twee kleintjes kwijt te raken. Dan kunnen mensen zich concentreren op de andere vijf, die echt leren kennen. Dan wordt er iets minder met knuffels gespeeld. Ja, er zullen wel minder dierenfeesten onder het balakai worden gegeven. En hoe bevalt het zo tussen de oudjes? Hij ween naar al je vriendinnen in Utrecht? Het is duidelijk dat hij bewust een belangstellende vraag stelt. Zouden alle redactieleden recht hebben op een bepaalde hoeveelheid onverdeelde aandacht van Rijn? Een soort functioneringsgesprek? Niet zo overdrijven, zegt Jamie. In haar hoofd zijn al haar gesprekken met Rijn geweldig, Maar in het echt raakt ze bijna altijd meteen geërgerd. Alsof Britt en jij zo oud zijn... En alsof ik zo jong ben. Was jij zo jong op je zeventiende? Nee. Wel dan. Maar, maar ja, ik woonde toen in New York en ik was bezig met mijn tweede documentaire. Stoer hoor, zegt Jamie. En ze trekt er een minachtende blik bij. Wat bedoel je daar nu weer mee? Helemaal niks. Ik ben zo jong dat ik niet weet wat ik zeg. Och, kom aan zeg. Nu, als je het echt wil weten, dat wil ik ja. Mannen worden bij het ouder worden alleen maar aantrekkelijker. En als ze verontwaardigd zijn, worden ze alleen maar begeerlijker. Waarom beloont de natuur oud en verontwaardigd? Ik vind het gewoon dat je soms zo ontzettend superieur doet. Mannen mogen best een beetje arrogant zijn, dat is alleen maar leuk, maar... Is dat leuk? Misschien, maar jij bent echt te zelfverzekerd. Terwijl, ja, zeg nu zelf, hoe succesvol is Blackbox nu helemaal. Ik bedoel, ik vind het helemaal geweldig om mee te doen, maar om te zeggen dat ik het gevoel heb dat ik meewerk aan de grootste show van de eeuw? We hebben met gigantische bombarie interviews gegeven en een rondleiding. En de kranten stonden er vol mee. Maar hoeveel mensen kijken er nu eigenlijk naar Blackbox? Fuck you, zegt Rijn. Fuck you. Wat weet jij daar nu van? Ja, ik weet het. Je bent stokkoud voor je leeftijd. Maar wat weet jij nu van programma's maken? Wat weet jij nu van mijn leven? Zijn stem komt ver boven het geluid van de golven en het blazen van de wind uit. Denk je echt dat ik zelfverzekerd ben? Ja. Eens in de drie jaar, wanneer een documentaire af is en ik word overladen met de goede recensies en prijzen, dan ben ik een maand lang arrogant. Maar met die zelfverzekerheid moet ik jaren doen, terwijl ik heel probeer los te krijgen voor een idee waar niemand iets in ziet. Terwijl ik maandenlang film in een casino in Moskou, terwijl mijn cameraman ontslag neemt en ons busje wordt gestolen. Ik zeg niet dat ik het zo zwaar heb, hoor. Wat ik bedoel, ik, wat ik bedoel is precies wat ik altijd heb gewild. En de laatste jaren begon het juist een beetje makkelijker te worden. Ik wist eindelijk wat ik kon. En wanneer ik het gevoel had dat een project... Dat, dat klote was. Dan ging toch door, want uit ervaring wist ik dat het toch wel goed werd. Ja, misschien ben ik toch wel arrogant geworden. Hij stopt zijn handen in zijn zakken en begint langzaam richting de pier te lopen. Die heel in de verte onder het dreigende volk in de zee steekt. De bunnels zon zijn verdwenen. Jamie loopt naast hem en zwijgt. Ze drukt haar nagels in haar handpalmen. Ze hoort de rijn praten en begrijpt opeens hoe anders de wereld eruit ziet wanneer je een talent hebt. En wanneer je de noodzaak voelt om dat talent te gebruiken. Zij zal nooit genoeg hebben aan haar werk. Ze heeft een onbeperkte hoeveelheid vriendinnen nodig. Een man, kinderen, een hond, hobby's. Die zullen uiteraard nooit haar leren helemaal vullen, maar wel haar tijd. Ze zal nooit genoeg hebben aan zichzelf. Rein wel. Blackbox is totaal anders, zegt hij. Ik heb geen idee waar ik mee bezig ben. En misschien zou ik er gewoon mee moeten kappen, ja. Mijn ervaring dat het toch wel goed komt, telt misschien niet meer. Ik heb nog nooit van mijn leven mijn nek zo ver uitgestoken. En misschien ben ik dan ook wel een idioot. Ik heb me laten verblinden door vijf gekleurde balkjes en een paar poiko's. Want ik dacht dat de ticketgeneratie opeens totaal anders zou zijn dan kinderen vroeger. Dat wilde ik aan Nederland laten zien. Maar Franca en de anderen zijn geen nieuwe diersoort. Ze zijn net iets beter aangepast aan deze wereld dan wij. Maar dat is niks nieuws. Dat is elke nieuwe generatie. Misschien was hij wel aan Blackbox begonnen met een veel te romantisch idee van kinderen... Zonder er echt over na te denken, had hij aangenomen dat ze anders zouden zijn dan volwassenen. Dat ze op de een of andere manier volwassen Nederland de ogen zouden openen. Een spiegel zouden voorhouden. We hebben het steeds over de kinderen in het huis, maar het zijn we eigenlijk helemaal geen kinderen meer. Je hebt gelijk, 17 is oud, maar 13 is... ook oh, oud? Veel ouder dan ik dacht. Ticketkinderen lijken oud, zegt Jamie, omdat ze precies de goede kleren dragen en omdat ze meer met computers kunnen dan welke 30-jarige nerd dan ook. Franka Rasmussen en Abeltje laten zich niet door de gek houden door reclame en ze boycotten bedrijven. Maar tegelijkertijd zijn het wel kinderen en dat moeten mensen beseffen. Zeker nu met het hele debat over plastische chirurgie. Ze wil dat hij weer vrolijk is. Dat zijn ogen weer bij zijn kleuren. Juist nu, met het ticket, is Blackbox dan toch precies waar Nederland behoefte aan heeft. Rijn haalt zijn schouders op. Nederland heeft ook behoefte aan frikandellen en de boeketreeks en de miljoenenquiz. Maar die maak ik ook niet. Willem Gongrijp is hier op zijn plaats, ik niet. Ze probeert niet te veel onder de indruk te zijn van zijn pose als getergde kunstenaar. Maar dat is moeilijk, want uit alles blijkt dat het geen pose is. De manier waarop hij tegen een stondstuk drijfhout de rimpel tussen zijn wenkbrauwen en zijn onbeheerste stem. Nee, misschien is hij hier inderdaad niet op zijn plaats. Hoe kan hij hier op zijn plaats zijn, de briljante Rijnhaar, hier naast haar, verwaaid op het strand in Scheveningen? Maar ze wil hem troosten. Blackbox is pas vier dagen in de lucht. En nu worden er al heftige discussies gevoerd over de schoonheidsidealen van het ticket. Dat is toch geweldig? En met de Abeltje-boycott ziet iedereen toch hoe belangrijk jongeren zijn als consument? Blackbox is al zoveel meer dan een miljoenenquiz. Huh, nu is het je eigen schuld. Nu draag je zelf bij aan mijn gigantische ego. Oh, shut up, roept Jamie overmoedig. Laten we gewoon grijp gaan vertellen dat Abeltje er morgen uit moet. Hoe gaan we dat eigenlijk doen? Weer met helikopters? Ik dacht aan een boot deze keer en dan moeten Britt en jij maar hippe kleren gaan kopen voor Job, dat hebben we ook nog aan het ticket beloofd. Ze zijn bijna bij de pier. De bodyguard staat met zijn armen over elkaar op z'n te wachten en kijkt ontstemd. Jamie strijkt haar verwarde bruine haar achter haar oren en bedenkt dan dat ze het best haar schoenen buiten kan leggen. Ze trekt een rood gimpje uit en balanceert op één been terwijl ze het zand eruit schudt. Wanneer ze wankelt, grijpt ze een arm van de dikke bodyguard. Rijn staat te ver weg. Pagina 92, hoofdstuk 7. Op de voorpagina van de telex staat een gigantische foto ...van het vertrek van Inouk en Abeltje. De twee kinderen zitten dicht naast elkaar in een rode motorboot... ...en worden omringd door donkergrijze golven... ...die er op krantenpapier uitzien als gesmolten metaal. De wind blaast witte vlokken schuim in hun haar. Inouk heeft haar plastic beautycase op schoot... ...en een traan is halverwege haar wang. Abeltje staat recht overeind in de schommelende boot. Hij steekt zijn middelvinger op naar de pier... Achter hem en zijn mond is halverwege de woorden Boys Undercover Rules. Op de achtergrond van de foto staat het zwarte blackbox huis met vijf silhouetjes op, op het overdekte terras die zwijgend zwaaien. Op een foto is dat niet gek. Maar ook in het echt zeiden de vijf overgebleven kinderen geen woord tegen elkaar terwijl ze de motorboot nakeken. Wanneer de boot in de verte is verdwenen, gaan ze huiverend naar binnen. Terug naar hun ontbijt. Alleen Franca is al klaar, die eet toch dus nooit meer dan een appel. Wat raar om opeens met zijn vijven maar te zijn, zegt Nelly. Ze kijkt naar de twee lege stoelen en het halve bootje met hagelslag dat Abeltje heeft laten liggen. Ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Na vijf dagen al twee verdwenen. Maar waarom? Ze is de enige van de vijf overgeblevenen die tranen in haar ogen had toen ze Inouk omhelsde. Waarom moesten ze eruit? Tijdens het avondeten in de kombuis worden de livebeelden van Blackbox alleen op de kleine schermpjes vertoond. Want op het grote scherm komen het journaal en CTC Actueel en daar is Rijn straks de gast. Jamie zit met Brit aan de lange eettafel en gichelt over spannen boven haar chili con Ze wil niet meer aan Inhoek denken. Simone heeft vanmiddag drie uur lang bij het verwarde meisje haar geschokte ouders op Schiphol doorgebracht, omdat de vlucht naar Bora Bora vertraagd was. Tweeënhalf uur lukte het om de familie af te schermen voor journalisten, maar toen werd de moeder van Inouk op weg naar de wc aangesproken door een dikke man van de zon. Simone heeft het fluisterend aan Jamie verteld en haar gevraagd om de krant van morgen te verdonkeren, manen. Het journaal begint. Gonkrijp wrijft in zijn handen. Ze hebben beelden opgevraagd, dus ze overwegen zeker om een item over Blackbox te doen. Maar het staat of valt met het andere nieuws. Ik heb het in de gaten gehouden en volgens mij is er echt geen reet gebeurd vandaag. Maar dat is er wel. Om vijf uur heeft het nieuwe reisbureau Hades Travel een persconferentie gehouden. Gewoon grijpvloekt. Hebben we vijf jaar geleden al niet genoeg aandacht besteed aan euthanasie? Ik dacht dat we het over nu over allemaal over eens zien. Zijn dat elke paardenlul die dood wil, de pil krijgt. Zo mag de wet zijn. Jezus. Wat heet. Oeh, als ze de chilikomkar niet in haar mond stopt. Echt no way dat ik ooit zo'n pil zou nemen. Het is goed dat die mogelijkheid er is. Ik weet dat de mensen het recht heeft om te sterven wanneer hij maar wil. En als je oud bent, spring je niet meer zo gemakkelijk van een flatgebouw. Ik wilde dat mijn moeder van een flat sprong, dat mij zal in de eind in de 90 ligt in een verpleegterhuis om te vrede te zijn. Ze weigert gewoon vierkant om die pil te nemen, alsof haar leven daar zo leuk is en alsof ze mijn leven zo gezellig maakt. Op het journaal vertelt de magere directeur van Hades Travel over een reisbureau. Er zijn steeds meer Nederlanders die door middel van de pil ervoor zorgen dat hun laatste levensdagen goede dagen zijn. Ze laten het niet meer zo ver komen dat ze verschrikkelijke pijn lijden of volkomen dement worden. Wij van Hades Travel willen ervoor zorgen dat die laatste dagen nog wat mooier worden. Bij ons kunt u een volledig verzorgd arrangement boeken dat eindigt met de pil op een prachtige plaats. Speciaal vervoer is inbegrepen. Wij, zelfs mensen, wij verzorgen zelfs reizen voor mensen die bedlegerig zijn. Stelt u zich eens voor... Sterven op de Acropolis, aan de voet van de Mont Blanc of met uitzicht op een lavendelbladveld in de Provence. Wat een prachtig idee. Geef mijn moeder zo'n reis meteen cadeau. Zoals gezegd, onze reizen zijn volledig verzorgd. Dat betekent geen gedoe, gaat de magere directeur verder. Wij verzorgen voor de kust, voor speciaal gekoeld vervoer terug naar Nederland en voor de papierwinkel. En natuurlijk zorgen we ook voor de nippel zelf. Ook maken we een echte glamour-foto van het hijsgezelschap op plaats van de bestemming. Heerlijk in het zonnetje tussen de lavendel bijvoorbeeld. En wij zorgen ook dat er voor de nabestaanden die foto laten in een passend lijstje, dat die dat krijgen thuisbezorgd. Zulke kleine dingetjes, daar draait het om bij Hades Travel. Huh. Maar ze kunnen natuurlijk niet garanderen dat die oude wrakken dat pil dan ook echt slikken. Hij is alweer minder enthousiast. Reken maar dat dat in die kleine lettertjes staat. En stel dat ik mijn moeder nu zo'n tripje cadeau doe en die bitch... Komt dan na afloop van je naar uit het vliegtuig, dan zijn we nog geen stap verder. Nee, volgens mij wordt how to travel een flop. Niet zo onaardig over je moeder, Willem. Simone schudt haar hoofd. Daar ben je toch geen moer van. Ze was al zo oud toen de pil legaal werd. Dat was allemaal toch veel te ingewikkeld voor haar. Voor jonge mensen is het anders, toch? Zeker. Ik vind het een fijn idee dat ik dood mag gaan wanneer ik echt wil. En op een menselijke manier, zonder pijn, zonder dat ik mijn hersens op straat moet laten spatten. En zo reis ze, nog zo gek niet, zegt Brit. Het lijkt me altijd een beetje katterig om helemaal allemaal rond zo'n steriel uh, ziekenhuisbed te staan... terwijl iemand die pil neemt. Stel je voor dat je in Londen kan doodgaan, midden op Trafalgar Square... na een laatste bezoek aan de National Gallery. Op het journaal geven een minister, een arts en een oudje... commentaar op het nieuwe reisbureau. Maar de mensen in de kombuis luisteren niet. Ik zal naar Plakias gaan, op Creta, zegt Jamie. Daar is een jeugdherberg, begroeid met bloemen, in een groen dal... en door dat dal stroomt een riviertje kan volgen... Helemaal tot aan een kleine waterval bij de Oude Brug. Het is totaal verlaten en doodstil en helemaal paradijselijk. Godver de Godver de is de enige nog die het journaal volgt. Dat vind je met het PNH. is alweer beter met het weer en geen blackbox. Allemaal door Hades Travel. Ze hebben onze zendtijd ingepikt. Simone wrijft kalmerend over zijn rug. Dat jij nog steeds geen maagsweer hebt. Jacob komt toch zo bij CTC actueel? Dat is toch prachtig? Hongerijp trekt een pruilink, terwijl Jamie en Brit de dubbelvla vla eten die Andrea op tafel heeft gezet. Het is onrustig in de kombuis. Gewoonlijk eten de schoonmakers, het keukenpersoneel, de masseur en de fitnessinstructeur om zes uur, maar nu zijn ze blijven hangen om Rijn te zien. En er verschijnen zelfs een paar bakken chips en wat flesjes bier op tafel. Het begint. Jamie vouwt haar vingers zenuwachtig in elkaar. De vooraankondiging schalt door de kombuis. Straks gaan we op zoek bij de 80-jarige moeder van de directeur van Hades Travel. Maar eerst praten we met Jacob Rijn, die ons vertelt waarom het Blackbox-avontuur vandaag voor maar liefst twee kandidaten is afgelopen. Op het scherm ziet de kijker de tranen van Inouk en de middelvinger van Abeltje. Het wordt met steen stil in de eetzaal. Jamie heeft de tuttige studio van Actueel al zo vaak gezien, maar nu lijken de stoelen plots kleiner en er licht extra fel. Het is raar om Rijn op televisie te zien... Hij heeft mascara op en ze hebben zijn haar gekant. Tegenover hem neemt de welbekende presentatrice van actueel plaats. Haar smoky eyes stralen, haar felrode lippen lachen en haar borsten stralen ook. Ze heeft een zwart visje aan met een kante decolleté. Jamie beheerst zich en maakt geen hadelijke opmerking over deze vrouw die tien jaar ouder is dan zij. En nog steeds jonger dan Rijn. Wat een slut, zegt Brit. Meneer Rij begint de presentatrice. Hij, ze heigt erbij alsof ze al samen met hem in bed ligt. Nederland is geschokt. Geweldig dat u langs wilde komen, want wij willen allemaal natuurlijk maar één ding weten. Waarom moesten Inouk en Abeltje er vandaag zo plotseling uit? Geef Blackbox toe aan de druk van het ticket. Rijn zit rustig op het felgele draadstoeltje. Hij draagt nooit jasjes, dus nu ook niet. Zijn blauwe trui is goed genoeg voor televisie. En Jamie moet toegeven dat hem staat. Mannen zien er zo goed uit in pak om dat pakken verhullen. Maar dat heeft Rijn niet nodig. De presentatrice is absoluut dezelfde mening toegedaan. Zij vindt waarschijnlijk dat hij eens een overhemd en een trui nodig heeft. En een broek is waarschijnlijk ook overbodig. Laat ons niet langer in het duister, meneer Rijn. Heeft Blackbox echt moeten buigen voor de wil van de ticket? Jamie zal zweren dat haar borsten verschillende uitdrukken aannemen terwijl ze praat. Het is dus niet zo gek dat Gong alleen naar haar kijkt. Gelukkig concentreert Rijn zich op Blackbox en de ticket. Jazeker. Voor eens en voor altijd hebben de ticketkinderen vandaag laten zien hoe invloedrijk ze zijn. Ik hoop dat het nu eindelijk tot Nederland doordringt dat het ticket een van de machtigste lobby's ter wereld aan het worden is. We moeten ons standpunt bepalen. Het is jammer voor Abeltje dat zijn kans op 2 miljoen verkeken is, maar ik kan natuurlijk niet zo arrogant zijn dat ik denk dat de eliminatie van een blackbox-kandidaat een wereldschokkende gebeurtenis is. Hij laat een stilte vallen. En de presentatrice? De borsten zijn al zo overheersend dat Jamie haar bijna overeen. Overgaan, begint opgewonden te lachen. Mijn god, dat blijft druipt gewoon. Wat vinden vrouwen nu zo geweldig aan Jacob? Ik begrijp het niet. Maar het ticket kan ook zijn macht op andere manieren gaan gebruiken. Vervolgt Voor Rijn. Ik zal geen voorbeelden noemen, want de ticket kijkt ook. Maar het is eigenlijk al precies wat ik bedoel. Een groep die zo machtig is als het ticket, beperkt onze vrijheid om te zeggen wat we willen. Op dit moment bedoel ik dat smaken maker van Blackbox niet aan om kritiek op hen te hebben. En ik hoop van harte dat Nederland deze taak van mij overneemt. Jamie denkt terug aan gisteren. Aan hun ontsnappingspoging op het strand. In de derde klas was Jamie verliefd op een jongen uit een parallelklas. Ze praten nooit met hem, maar als hij in de pauze naar buiten ging, sleet zij haar vriendin ook mee naar buiten. En ze kenden zijn uurrooster uit het hoofd. Ze weet het nog steeds. Maandagochtend had zij altijd eerst uur vrij en daarna tekenen. En wanneer zij naar het tekenlokaal liep, kwam hij in dezelfde gang juist uit het wiskundelokaal. Zulke kleine dingen, daar bestond haar leven toen uit. Bij de toetsweek in de, in de gymzaal was het elke keer weer spannend om te zien waar hij zou zitten. Een paar, paar plaatsen voor haar in de rij, of onzichtbaar helemaal achter haar aan het eind van een vorige rij. Bij biologie had ze perfect uitzicht op hem. En zag ze dat hij geen flesje water bij zich had, maar een liter plak, chocomel en een glas. Een doodgewoon glazen glas. Daar in de gymzaal werd ze overvallen door een gevoel van algehele vertedering en wegsmelting. Die ochtend had hij, haar geliefde die altijd te laat kwam en vaak zijn huiswerk niet maakte, eraan gedacht om uit het keukenkastje van zijn ouders een echt glas mee te nemen. Hij had het glas voorzichtig vervoerd in zijn rugzak en tijdens de toetsbiologie dronk hij chocobelk uit dat glas. Jamie voelt weer die vertedering wanneer ze eraan terugdenkt. En nu is daar de trui van Rijn die hetzelfde verrassende gevoel oproept. En Inouk dan, meneer Rijn? waarom ging Inouk eruit? Inouk had hem wee. Niets meer, niks minder. Ik heb er uitgebreid over gepraat met Simone en Visser en Willem Konkrijp, de twee redactieleden van Blackbox die kinderen hebben, en het leek hen onverantwoord om Inouk nog langer in het programma te houden. Maar ik vond het erg jammer om haar kwijt te geraken. Dus van de geruchten is niks waar? Inouk is niet lastiggevallen door Job? En er is ook niemand van buitenaf het huis binnengedrongen? Wordt dat gezegd? Wat idioot. Het is ongelooflijk wat mensen altijd weer verzinnen. Nee, daar is niks van waar. En ik zou het ook heel schrijnend vinden als ook onder deze roddel zou moeten lijden. Heel Nederlands ziet dat hij de waarheid spreekt. De eetzaal van de kombuis ziet het ook. En Gongrijp verslicht zich niet in zijn koffie. Jamie wordt niet rood en Simone maakt geen onbeheerste beweging, waardoor haar bestek kletterend op de grond valt. Er is geen ongemakkelijke stilte. In de zon van de volgende dag, de krant, verschijnt een klein stukje waarin de moeder van Inouk vertelt dat ze het allemaal niet vertrouwt. Haar dochter werd helemaal niet verteerd door Rijnwee. En daarnaast zat een groot artikel over het interview met Rijn in Actueel, met daarbij een opvallend aantrekkelijke foto van de maker van Blackbox in zijn blauwe trui. Op 8 februari, een zondag, vertelt Nelly aan Rasmus over haar leven in de gevangenis. Franca, Maria en Job krijgen het niet te horen, maar Jamie en de rest van Nederland wel. Nelly en Rasmus zijn samen op het dak van het zwarte huis geklommen en zitten op de rode stip waar de helikopters precies een week geleden landen. Wavy. In die woonkamer krijg ik gewoon geen adem, zegt Rasmus. Hij zit in zit met zijn mager gezicht op zijn handen gesteund. Een pluk lichtblond haar waait in zijn ogen. Ah, dat irritante haar. Zal ik het knippen? Haar zwarte krullen zit in een elastiekje. Als ik een jongen was, zou ik mezelf kaalscheren. Waarom doe je dat nu niet? Duh, omdat ik een meisje ben. Maar als we zien doe ik het wel. Alleen niet in de gevangenis. Dan ben ik een enge gevangene met een hoofd. <laughs> Jij hebt toch een zakmes, hè? Hé, hey, back off, hou je handen thuis. Als ze haar hand op zijn dijbeen legt. Hij haalt het zakmes zelf tevoorschijn. Dus je bent liever een enge gevangene met haar? Vervolg pagina 100. Hey, back off, hou je handen thuis. En hij haalt het zakmes zelf tevoorschijn. Dus je bent liever een enge gevangene met haar. Nellie gichelt. Ze kan heel meisjesachtig lachen, terwijl ze zich vaak jongensachtig gedraagt. Trouwens, wat zit ik er nu te doen? Weet ik veel of je niet gevangen zit, omdat je iemand overhoop hebt gestoken of zo. Ach, doe niet zo naar. Ze gaat op haar knieën achter Rasmus zitten en geeft een rigoureuze eerste knipje zijn haar. Bij dat jullie over me gerobbeld hebben, jullie hebben al zeker lang bedacht wat ik gedaan heb, toch? De kijker ziet dat Rasmus zich bewust is van de schaar in haar handen. Hij draait langzaam zijn hoofd om, zodat Nelly niet per ongeluk in zijn neus knipt en kijkt haar ernstig aan. Franka zegt dat je echt wel een moord gepleegd moet hebben, anders stoppen ze een kind niet in de gevangenis. Ha, Franka weet van niks. Kom op zeg, alsof ze mooren in dit huis gaan doen. Het komt juist door haar stomme ticket dat ik nu zoveel straf heb. De hele tijd zit ze iedereen maar te vertellen dat kinderen precies hetzelfde zijn als grote mensen. Ja, die rechter geloofde dat dus. Daarom gaf hij mij een grote mensenstraf. Ik mocht geen kinderstraf. En toen waren er ook nog die aanslagen in Parijs. Ja, dat was echt vetpech. En toen werd iedereen iedereen helemaal hipper. En alles wat ik wilde was gewoon een spannend avontuur. En nu weet je nog steeds niet wat ik gedaan heb. Goed hè, dat ik het ook nog niet heb gevraagd. Nelly geeft een paar laatste knipjes. Het korte plukkerige haar staat er als wil. Hij is op een avontuurlijke manier knap. Mijn beste vriend was jarig. En toen wilde ik hem een echt missie cadeau geven. Maar ik had niet zoveel geld. Dus toen bedacht ik om hem een avontuur voor zijn verjaardag te geven. Ik stuurde hem een brief en daar stond in dat hij op zijn verjaardag met de trein naar Amsterdam moest gaan. Hallo. Pagina 104. Het laatste interview. Sijne 4. Holy shit, zei de journalist. Zat hij dat serieus allemaal te denken daar in de regiekamer? De grote en de kleine wereld. Ik dacht dat u alles wilde weten, ook mijn gedachten. Jamie nam een slok van haar thee die al lang koud was. Dat is ook zo. Alleen, de journalist schudde zijn hoofd. Hoe kon je zo blind zijn? Hoe kon je nu denken dat jouw leventje daar op de pier alleen maar om kalverliefde en oppervlakkigheid draaide, Meisje, daar op de pier, dat was de grote wereld. Dat was zonder twijfel de belangrijkste maand van je hele leven. Terwijl jij zat te kwijt op Rijn, besloten jullie over leven en dood. Oh, echt waar? Meent u dat nu? Was die maand belangrijk? Haar hart klopte met zware slagen in haar borst en het letterlijk pijn. Haar hele lichaam deed pijn, maar ze stikte liever dan dat te laten merken aan de journalist. Ik vond het prachtig hoor, zei de journalist. Jullie schreven geschiedenis met Blackbox, iedereen vond het prachtig. Maar we hebben het hier wel over echte mensen, het gevoel, weet je. Ik bedoel, als kijker dacht je toch ook steeds een beetje, het is een spel, ze zullen die kinderen nooit echt pijn doen. Ze zullen er wel voor zorgen dat niemand doodgaat, dat vijftienjarigen niet voor de rest van hun leven beschadigd raken. Jamie deed haar ogen dicht. Zeventien is ze en volkomen gezond. Tot een paar maanden geleden had ze er nog nooit over nagedacht. Maar nu kijkt ze elke dag met verwondering naar haar gezonde lichaam. Met afschuw bijna. Haar lever werkt nog, haar nieren doen precies wat ze moeten doen. In haar gezicht is de huid gaaf en egaal, geen littekens. Ze heeft nog nooit van haar leven in het ziekenhuis gelegen. Nog nooit van haar leven is ze bijna doodgegaan. Ik pak boven een trui. Ik heb het koud, zegt ze kortaf. Prima hoor, de journalist lacht. Dan maak ik nieuwe thee. Is dat even gezellig? Je begint hier de weg al te kennen. Pagina 106, hoofdstuk 8. Jamie ligt op Simon's bed en kijkt naar Blackbox. Haar gezicht wordt verlicht door de beelden van de lamp die brandt in de woonkamer van de kinderen. Op 100 meter afstand zitten Job, Franca en Rasmus in hun zwarte huis op zee. En hier ligt Jamie naar hen te kijken. Maar wat doet afstand er nog toe? Het maakt niet uit dat ze zo dicht bij de vijf Blackbox-kinderen woont. Mensen in Singapore, Austin en Dumfries, zien op dit moment precies dezelfde beelden op hun laptop of telefoon. Het is over elven. Op het screen tokkelt Job in de woonkamer op zijn gitaar. Rasmus zit stil op een blauw fluwele kussen en staart naar Jobs handen terwijl, zoals hij waarschijnlijk, in Schotland, terwijl hij waarschijnlijk in Schotland lange avonden in het kampvuur staarde. Franca zit dichtbij een gouden schemerlamp met een roze deken over haar knieën en bladert in een leerboek Natuurkinderen. De blackbox-kinderen zijn voor een maand ontheven van leerplicht. Maar Franca wil blijf bijblijven op school. Dit avontuur mag haar geen punten kosten op de ticket. Vind Franca aardiger geworden, zegt Jamie. Ze helpt Job echt. Hij is al zoveel zelfverzekerder dan een week geleden. En dat komt door haar. <laughs> dat komt doordat Franca zo bezeten is van het ticket. Knort Brit. Ze willen bekeren, anders zou ze echt niet zo aardig doen. Oh, als Job er nu gelukkiger van wordt? Ja, maar tegen welke prijs? Heel Nederland ziet nu dat je op miraculeuze wijze gelukkig wordt wanneer je dure kleren draagt, genoeg shell gebruikt en omgaat met een populair meisje. Als zichzelf was Job ongelukkig. En pas wanneer hij zich aanpast en verandert en meeloopt, is het opeens goed. Leuke les. Jamie haalt haar schouders op. Wat is er tegen leuke kleren? Alsof Job echt zichzelf was toen hij die veel te strakke spijkerbroeken en rare ruitblozen droog. Wat ben je eigenlijk aan het lezen? vraagt An-Brit. Een boek over de evolutie. Het is grappig hoe alle cosmopolitan wijsheden opeens puur op biologie blijken te rusten. Hier hebben ze bijvoorbeeld een onderzoek gedaan in Amerika. Als een aantrekkelijke vrouw zomaar aan een man vraagt of hij die avond met haar wil uitgaan, zegt de helft van de mannen ja. Omgekeerd zegt ook de helft van de vrouwen ja. Maar wanneer de vraag is, wil je vanavond met me naar bed gaan, zijn de resultaten heel anders. Dan weigeren bijna alle vrouwen, terwijl drie kwart van de mannen toestemt. En bijna alle mannen die weigeren, Vragen of het misschien een andere avond kan of leggen uit dat hun vriendin net in de stad is. Mannen willen dus graag de garantie dat er seks komt. Terwijl bij vrouwen bij die garantie massaal afhaken. Herkenbaar, toch? En wat is dan de biologie erachter? Maar wij spreken hier op de pier, gaan vaak over seks. Alsof de wereld het nodig vindt om een spanning in haar gezicht te duwen. Jij hebt nog nooit seks gehad en wij wel. Haha, ha, ha. daarom praten we er zoveel mogelijk over. Mannen willen zoveel mogelijk seks met wie dan ook. Voor hen doet dat theelepeltje sperma dat ze investeren er echt niks toe. Vrouwen daarentegen willen alleen seks met een echt goede partner. Want alleen van een echt goede partner willen ze kinderen krijgen. Hebben ze nog nooit van de pil gehoord? Miljoenen jaren lang niet, nee. En die miljoenen jaren lang hebben ons gevormd. Maar nu is die pil er veel, dus dat geldt toch allemaal niet meer? Maar dat is de juiste grap. Natuurlijk geldt de biologie nog wel. Dat verandert niet in een halve eeuw. Maar ons dagelijks leven is inderdaad wel totaal anders geworden. En dat kan heel verwarrend zijn. Vrouwen kunnen nu wel met iedereen naar bed, maar ze worden wel nog steeds een slet genoemd. Het nieuwe gedrag is nog altijd niet geaccepteerd. Jamie kijkt naar Brits geïnspireerde gezicht. Brit is op haar meest enthousiast wanneer ze praat over ideeën en theorieën, haar universitaire lulverhalen, zoals ze groen grijp ze noemt. Misschien is Brit wel zo'n vrouw die geluk kan vinden in de grote wereld, overweegt Jamie. Ze hoopt dat want Britt lijkt niet echt geïnteresseerd in de kleine wereld. Jamie heeft daar nog steeds niet over haar vriend gehoord, terwijl die twee al samen wonen. Dan moet je toch een belangrijk deel van elkaars leven zijn. En dan moet je elkaar toch missen wanneer je opeens zo ver van elkaar gescheiden bent. En zo lang. Op het scherm komt Maria vastberaden de woonkamer binnengelopen. Haar lange haar zit verward en ze knippert met haar ogen tegen het felle licht. Weet dat ik jullie letterlijk kan verstaan in onze slaapkamer? Nelly en ik proberen te slapen. Maar we praten helemaal niet, zegt Franka liefjes. Ik hoor die, van die taart toch ook? zoals sociaal. Ze praat veel harder dan de anderen en wint zich op, terwijl Erasmus, Job en Franka haar doodkalm vanuit de kussens bekijken. Het is jammer voor Maria dat Inuker uit is, want ze heeft nu geen vriend meer over in het huis. Nelly komt ook de kamer binnen, gekleed in een lang t-shirt met groene schapen. Wat zijn jullie hier aan het gil? Oh, ze geeft. Zie je wel, Maria kan ook niet, eh, Maria, Nelly kan ook niet slapen. Je gaat toch niet gitaar spelen kwart over elf s'avonds? Oh, wat cool, ben je eigenlijk aan het spelen? Nell is meteen wakker en komt naast Job zitten. Ik had je helemaal niet gehoord, wil je nog wat spelen? Zo'n echt kampvuur lied. Dat deed onze meester op kamp ook. Terwijl Job gehoorzaam de eerste akkoorden van yesterday speelt, gaat Maria zwijgend terug naar haar kamer. Oh, ik kom weer helemaal in zo'n schoolkampstemming, zegt Jamie. En ze neuriet mee met... Love was such an easy game to play. En ze stopt haar sokkenvoeten... Onder Simona's dekbed. Ze denkt aan de vergadering van vanmiddag. Na de eliminatie van Apeltje en Inook heeft BlackBox een nieuwe impuls nodig, dat is duidelijk. Maar geen smerige opdrachten zoals onrijp en Simone willen. Het moet geen echte game show worden. Juist ziet actueel, zit politieks. Jammer dat ze het vorige week het journaal niet haalden voor het idioot Hades Travel. De laatste dagen wordt er weer heftig gediscussieerd over het zorgvraagstuk. Mensen zijn bang dat ouderen te snel die euthanasiepil zullen slikken, omdat er dan gewoon niet meer voor hen gezorgd wordt. Jamie voelt het allemaal niet zo. Ze kijkt liever naar het blackbox dan naar het journaal. Ik ben zo terug, zegt ze tegen Britt. Ze loopt naar de regiekamer. Is Rijn hier niet? Nee, probeerde Cambeus. Hij is niet in de eetzaal. En de vergavenzaal en het computerhok zijn donker en leeg. Eindelijk vindt ze hem in de fitnessruimte. Ze blijft in de deuropening staan. ligt op een smal bankje en duwt grommend een halter omhoog. Zijn armen trillen en zijn gezicht is vuurrood. Hij draagt een grijs t-shirt dat niet eens zo'n driehoek op de borst heeft. Zoals je in films altijd ziet. En een lange broek. Gelukkig weet ze. Gelukkig, want ze weet niet of ze hem wel wil zien in een kort, short broekje. Hij gromt weer. Jamie weet dat dit niet het moment is om in lachen uit te barsten. Dus ze hard hard op haar lip. Hij ligt met zijn hoofd. ...van haar, zodat een goed uitzicht heeft op zijn kruis. Hoor je daar opgewonden van te geraken als vrouw? In de film What Women Want kan Mel Gibson de gedachten van vrouwen horen. En wat hoort hij Helen Hunt dan bij de allereerste ontmoeting denken? Oh mijn god, ik kijk naar zijn kruis. Jamie was erg verbaasd over die opmerking. Heeft zij het dan gewoon nooit begrepen? Hoor je als vrouw het kruis van elke man die het komt even te checken? Ja, als de man naakt is, zal je wel eventjes kijken natuurlijk. Maar wat is er te zien aan een man gewoon geheel gekleed? En zelfs nu Rijn hier half ontkleed met zijn kruis naar haar toe ligt, is Jamie nog steeds in verwarring. Er zit daar een soort bobbel, maar hoor je daar dan opgewonden van te worden? Misschien gaat haar maagdelijke voorstellingsvermogen te boven. Hé hey, Rijn, wat de... Rijn schrikt, wil overeind schieten, maar wordt tegengehouden door de halter en moet dan eerst met veel moeite het loodzware ding in zijn standaard zetten. Als Jamie een goed getrainde Amerikaanse cheerleader was, zou ze hem helpen, maar dat is ze niet. Ze blijft dus afwachtend staan bij zijn kruis. Wat doe jij hier nu? Oh, ik wist helemaal niet dat je trainde. Ja, waarom moet je dat weten? Een man moet soms gewoon even... Wat kom je hier doen? Ik dacht dat je al in bed lag. Dat deed ik ook, maar toen had ik een idee... En ik dacht dat je nog wel in de regiekamer zou zijn. Ze beheerst zich. Maar hij heeft natuurlijk al lang gemerkt dat daar een buik borrelt van de lach. Hij voelt zich betrapt en voor de gek houden. Helemaal nooit gaat hij naar de sportschool. Hij lacht mannen die zich druk maken om de breedte van hun schouders en de omvang van hun armen altijd uit. Maar hij had afleiding nodig en hij moest zijn agressie kwijt. Nu heeft hij veel zin om die agressie helemaal op Jamie te botvieren. Die al overmoedig op hem neerkijkt. Wat denkt ze wel? Op dat moment gaat zijn telefoon. Hij neemt meteen op. De trein. Ah, hey, wat leuk dat je belt. Ja, natuurlijk heb ik je uitzending over het ticket gezien. Je deed het fantastisch. Jamie weet meteen wie het is. De presentatrice van CTC, actueel. Die met de sprekende borsten. Ze hoort haar vanaf haar keren... Ze hoort haar vanaf hier keren in de telefoon. Welke idioot belt er nu om kwart voor twaalf, s avonds? Prachtig was die vraag die je stelde over Potion. Natuurlijk kijk ik altijd... Nee, je stoort helemaal niet. Wacht, ogenblikje. Uh, Jamie, heb je wat privacy? Oh, ik rood wel op hoor. Doe de groeten aan haar tieten. Terwijl ze de fitnesszaal uitloopt, hoort ze Rijn kwelen. Ja, daar ben ik weer. Ik moest even instructies aan het personeel geven. Wat goed om je te spreken, zeg. Want ik wilde je al vragen hoe... En Jamie slaat de deur keihard achter zich dicht. Hé, hey, slaap je nog niet? Jamie komt heel zachtjes binnen, maar het licht is nog steeds aan. Britt heeft haar mobieltje naast zich in bed liggen. Ik heb Hans om zes uur ge maar hij heeft nog steeds niet geantwoord. Niet dat ik het zo erg vind hoor. Het is gewoon een beetje irritant. Het is niet alsof hij niks beters te doen heeft. Alle mannen zijn klootzakken, zegt Jamie. Instructies aan het personeel geven, de lul. Mijn vriendinnen in Utrecht hè? Die zijn al jaren niks anders. En die bewijzen blijven maar toestromen. Ze trekt snel haar pyjama aan. Het is koud in de kamer. En ze wil er niet meer aan denken. Trouwens, Brit. Ik weet iets om een blackbox op te spijzen. Als je het een goed idee vindt, hoop ik dat jij het morgen in de vergadering wil vertellen. Want gewoon grijp, luistert beter naar jou dan naar mij. Ze wil de rest van haar leven geen woord meer tegen Rijn zeggen. En hij hoeft ook niet te weten dat ze meehelpt om zijn rolprogramma beter te maken. Wat voor idee? Ze doet haar telefoon hardvochtig uit. Ik heb opeens geen zin meer om midden in de nacht wakker sms te worden als Hans opeens terug sms wel, zijn hebben het toch steeds over, de, over het zorgvraagstuk. Mensen zeggen dat jongeren niet meer bereid zijn om voor oude zieke mensen te zorgen. Misschien ook wel voor hun ouders, maar niet voor onbekenden. Er is een groot tekort aan verplegend personeel. Ja? Laten we dus het zorgvraagstuk in Blackbox introduceren. En hoe wil je dat doen? Door een ziek en krakkemikkig oudje bij de kinderen in het huis te bezorgen. Een zesde bewoner die hulp nodig heeft. Eentje die de pil niet wil slikken en die dus verzorgd moet worden door mensen die nog een heel leven voor zich hebben. Hmm, Brit knikt. Dat zou heel interessant kunnen zijn. We moeten de kinderen natuurlijk wel instructies geven hoe ze het oudje moeten verzorgen. En dan kijken hoe ze reageren. Hoe het tegenover ouderen ontstaat. Oké, okay, ik zal het morgen voorstellen. Maar natuurlijk, zeg ik dat het jouw idee. Is. Nee, nee, dat moet je niet doen. Dan is schoongrijper sowieso tegen. Alsjeblieft. Oké, okay, slaap lekker. Wel te rusten. Jamie klimt in haar bed en trekt de dekens over zich heen. Ze wil er niet meer over denken. Zou ze nog steeds aan het bellen zijn? Zou die sloorie wel opgewonden worden van een aangekleed kruis? Misschien doen ze wel aan telefoonseks. Dat is nog zoiets dat Jamie nooit begrepen heeft. Want wat is dat eigenlijk precies? Moet je dat met woorden? Of uit de hand? Of gebruik je de telefoon? Haar onwetendheid is eindeloos.